0: Uh, salve, salve!
1: É isso aí, galera. Ao vivo no YouTube, na Twitch, né, também no nosso Facebook. A gente hoje recebe né, o nosso convidado, Geraldo Afonso. Cara que é advogado, foi para os Estados Unidos, agora é um youtuber, tá tendo seu trabalho reconhecido. E a gente agradece você, viu, Geraldo, por tirar um tempinho aí da sua rotina e aí, corrida aí, para falar com a gente, viu? De coração mesmo. Muito obrigado pela, pela moral que você está dando para a gente, viu, meu amigo?
0: Tranquilo. Fala, galera. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Primeira vez no Tudo em Um Podcast. A galera está começando esse projeto. Eu creio que vai crescer muito, vai dar certo. E muito obrigado pelo convite também, cara. Eu estou sempre aí é, para agregar na, na vida de, né, de criadores de conteúdo, na verdade, né? Então, se uhum. for para criar conteúdo e para contar a minha história, para agregar na vida de, de vocês, nós estamos aí.
1: Não, e vai agregar assim, viu, Geraldo, eu imagino que muitas pessoas que estão acompanhando a gente, o pessoal está chegando agora no YouTube, inclusive dá uma boa noite para quem está chegando agora no YouTube, né? você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, já se inscreve aí, e muitas pessoas eu imagino que tem esse desejo, Geraldo, que você concretizou, né? de ir para a América, né? de tentar um sonho mesmo, de mudar de vida, e eu acho que a sua história aqui, ela é um exemplo para a gente, e com certeza vai ser para todas as pessoas que acompanharem a gente.
2: É, a gente, com vai começar, a gente vai começar o nosso papo aqui, é, a gente vai compartilhar, compartilhar o link aqui para poder, o pessoal, a gente está fazendo o primeiro programa, é, que a gente está fazendo de forma virtual, né? não, não ah. presencial, com o nosso convidado, então a gente já começa pedindo desculpa aí se acontecer alguma coisa para os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo a gente aí, nossos... É.
1: Amigos do canal é, mas, até mas vai que... dar
0: tudo certo, vai dar tudo certo
1: relaxa. <risos> Não, Até que tá, tá fluindo bem A gente tá, tá confiando também que vai dar tudo certo E uhum. você, né Geraldo Que é um veterano do YouTube, a gente agradece você Principalmente pela paciência, viu Com a gente, a gente testou ontem né? Tudo, desde o primeiro momento Você foi muito solícito com a gente O uhum. né, Cara que tem quase 100 mil Inscritos aí no YouTube Então assim, a gente fica feliz mesmo De coração, e a gente vai começar já a fazer Umas perguntas para você, irmão
0: Tranquilo, é. cara. Meu desejo era estar tá aí, na verdade, nessa mesa com vocês aí, né? Ah, mas... seria,
2: seria bom que você estaria tomando um choppinho com a gente aqui. Ah, aí sim, é. mas a gente faz do jeito que der mesmo, né, cara? pode começar Mas a gente
1: aí, ainda tá? vai fazer, ainda, ainda vamos fazer essa conversa é, ao vivo certeza, ainda. Quando você estiver por aqui, a passeio, viajando e tal. Ô, ô
2: Geraldo, vamos vamo começar falando um pouquinho de você aí, cara, para quem não te conhece. Você... É, advogado, né, você, você é daqui de Caldas Novas, você, ou você mudou pra cá, como muita gente mudou pra cá, como é que começou a sua, sua jornada, cara?
0: Então, na verdade, eu sou de Firminópolis, Goiás, vocês conhecem essa cidade?
1: Eu já ouvi falar, mas eu nunca fui lá, só não. ouvi falar também.
0: É uma cidade, assim, de 20 mil habitantes, fica perto de São Luís de Montes Belos, Trindade, aqueles lados ali de Goiás, né?
1: Um e noite. aí eu nasci
0: lá, cara, e vivi bom. até meus, meus 14 anos, né, lá em Firminópolis, foi onde a minha família decidiu mudar para Caldas Novas. E aí a gente embarcou nessa viagem, cara. Eu cheguei em Caldas Novas com 15 anos de idade, né, na, na flor da juventude. E, cara, me encantei com essa cidade. Realmente, hoje eu falo que uh, uma das melhores cidades para se morar, cara, é, é Caldas Novas. Que é uma cidade, uma cidade turística do interior, que não tem aquele, aquele fluxo da capital, que é aquela vida corrida. É uma cidade boa, onde todo mundo conhece todo mundo, tem as águas quentes, tem o turismo. Então, realmente, é uma cidade que sempre está crescendo. Então, Caldas Novas é, sempre vai estar no meu coração e eu sinto muita saudade. Então, eu cheguei com 15 anos em Caldas Novas e me mudei para os Estados Unidos com 27, mais ou menos. Então, praticamente, eu vivi aí quase, quase 15 anos em Caldas Novas. né?
1: aí. E a gente até depois, eu não sei se nesse momento do papo aqui seria possível, mas a gente fazer até um parêntese, né, do, do que, que a gente se encontra de diferença principal entre Caldas Novas e os Estados Unidos. Né? Uhum. Mas antes da gente chegar lá, a gente quer saber como é que foi esse start, né, de, dessa mudança. Porque você, antes de ir para os Estados Unidos, você já estava com a carreira na advocacia aqui consolidada, né? Você é advogado aqui no Brasil, né, Geraldo?
0: Sim, cara, eu vou contar um pouquinho lá do começo, lá, de como eu comecei. É no ensino médio, né, cara, 16, 17 anos, a gente não leva o estudo muito a sério, a gente só quer saber de curtir, na época, né, muita molecada, festas, e aí eu me lembro que eu repeti o segundo ano quatro vezes, cara, né, e aí parei de estudar, fui trabalhar e tal, e eu falei, pô, eu preciso tomar um rumo na minha vida, cara, você acredita que eu fui pro supletivo, mano, fiz supletivo, terceiro, é, segundo, terceiro e quarto, né, quarto ano. Me formei, assim que eu me formei, já entrei na faculdade de Direito, né, na Unicaldas aí, e comecei a minha jornada de estudos, né? Então, a, a, a faculdade de Direito é uma, uma faculdade muito, muito extensa, muito difícil, você tem que ler muito, você tem que estudar bastante. E me formei, cara, e sempre com o sonho de querer ser advogado. Eu não queria ser mais nada, eu não queria ser juiz, não queria ser delegado, era só advogado mesmo. E aí foi onde... Depois de muito esforço, consegui passar no exame da ordem, né, na UAB, no nono período. E assim que eu passei, eu já entrei no escritório com, com dois amigos meus e a gente começou a trilhar esse, essa profissão da advocacia, que, que não é fácil, né? Mas é muito prazerosa e, e, cara, e eu dei muito certo. Estudei, abri meu escritório, comecei a, a trabalhar, comecei a ganhar... Algumas causas que me deram mais clientes e a minha fama foi crescendo e eu já estava é, buscando um espaço, já estava é, ganhando um espaço na, na advocacia de Caldas Novas, né? Como destaque. Então, minha vida estava perfeita, mano. Comprei casa, comprei carro, tudo quitado, não tinha dívida nenhuma, é, recém-casado, e a vida estava uma maravilha, né? Mas aí parece que eu sou o tipo de cara que quando tá tudo perfeito, cara, eu, eu preciso de buscar, eu, preciso, eu tenho o prazer de conquistar, de correr atrás e, cara, eu preciso desbravar alguma coisa, né? E foi onde que surgiu essa, essa ideia de vir para os Estados Unidos, né? Eu me lembro que eu fui na casa da minha tia e aí ela começou a falar, ah, eu tenho uns parentes lá nos Estados Unidos, eu tenho primo, eu tenho conhecido que tá fazendo assim, já comprou casa, já comprou carro lá nos Estados Unidos é assim e foi começando a me falar dos mel da América, né? Aí eu falei, Pô, cara, será, cara? Advogado formado, velho, carreira estabilizada, em ascensão, né? Crescendo, será que eu tenho essa doidura de, de abandonar tudo aqui e, e ir para os Estados Unidos? Eu falei com a minha esposa, ela falou, cara, você é louco? Nós estamos tendo a vida tranquila aqui do jeito que a gente sonhava. Por que que, que a gente vai começar do zero? E todo mundo que eu conversava tinha essa mesma ideia. Cara. Você é doido, você é doido, você vai abandonar a sua carreira, você demorou seis anos para chegar num lugar onde você quis e onde muita gente sonha em estar. Você vai jogar tudo para o ar e vai começar uma vida do zero. Mano, isso não saiu da minha cabeça a hora nenhuma. Enquanto eu não comecei a agir, eu não, fiquei, não ficava satisfeito. E aí eu falei para minha esposa, a gente vai tentar o visto, se a gente tiver o visto aprovado, Vai ser uma resposta de Deus é, para a gente ir. O engraçado, mano, quando eu coloco alguma coisa no meu coração, na minha mente, enquanto eu não conquistar, eu não fico feliz. Eu poderia estar no Brasil hoje aí, bem demais, com a carreira estabilizada, crescendo, mas eu acho que eu podia passar 10, 15 anos que eu ia estar sempre com essa dúvida dentro de mim. E se eu tivesse ido? Você entendeu? Então, eu acho que eu não ia ser um cara 100% feliz se eu não tivesse arriscado, é, a viver e hoje você vida. não arrepende
2: de forma alguma.
0: Mano, eu não posso ser hipócrita de falar que aqui é maravilhoso e perfeito, entendeu? Que é tudo maravilha. Tem sim as dificuldades, tem os pontos negativos, muitas coisas também é, não funcionam e, e tem coisas no Brasil que é melhor que aqui. Mas essa decisão de conhecer um país de primeiro mundo, de ver uma cultura dos Estados Unidos, aprender um novo idioma... É ter um filho aqui né e ter conhecido tantas pessoas e ter está ajudando várias pessoas através dos meus vídeos e, e da minha vida cara eu creio que nada paga isso que eu que eu que eu tô vivendo aqui eu creio que a experiência é válida mano.
2: cara fala fala para nós aí uma coisa que é melhor aqui do que aí que eu fiquei fiquei até curioso
0: você quer saber cara é o seguinte vou falar para vocês a comida a comida do Brasil é melhor do que aqui você entendeu? Hum, comidas mas... típicas. Pamonha, pequi. Aqui não tem. Até tem, mas é muito ruim, entendeu? Milho. Ah, cara, essas comidas típicas, arroz com galinha, um pastelzão. Tem algumas coisas brasileiras aqui que a gente que, que, que tem, mas não é o mesmo gosto que o Brasil. A carne aqui tem um gosto forte, um gosto ruim. O x entendeu?
1: Né? Não tem o X tudo. É, não, não é... tem
0: os pit dog <risos> daí, mano. Não tem o X-tudo, né? E outra coisa, talvez. A vida simples que a gente tem aí no Brasil, cara, eu vou te falar, às vezes dá saudade, viu? Nessa, né? nesse, nesse ponto aí, é melhor a vida aí no Brasil. Porque um Sim. exemplo, vocês estão aí, oh, vamos tomar uma, passa aqui em casa, vamos, tem jogo do Brasil, passa aqui, traz uma caixa de cerveja, chega aí, Ah, vamos fazer um churrasco, vamos no Pesca e Paga e tal, vamos. Ah, futebol amanhã, beleza, Tô lá. É isso que o Brasil tem, você vive mais, agora que não. Aqui a vida é muito corrida, cara. Aqui para você marcar um almoço, um jantar, alguma coisa com alguém, você tem que marcar um mês antes e corre o risco dessa pessoa no dia estar tá trabalhando e não poder. Então aqui às vezes você tem dinheiro, você tem as coisas, mas você não tem pessoa, você não tem momento. Os lugares é longe um do outro, entendeu? Então às vezes a gente vive um pouco solitário nessa, nessa terra aqui.
1: E você fez amigo, assim, <risos> quando você chegou aí, você já tinha um, um, um apoio de, de familiares, de amigos, ou você foi construindo essa rede depois que você estava aí, Geraldo?
0: Eu, eu fui recebido por, por um tio meu aqui, né, que chegou aqui, me recebeu e me ajudou no começo, me deu os primeiros, né, trilhar os primeiros passos, me ajudou. E depois, cara, a gente vai fazendo a nossa rede de amizade, a gente vai conhecendo um aqui, outro ali, aí depois você vai você vai conhecendo vai conversando e hoje graças a Deus eu já tenho que três anos e três meses que eu estou aqui nos Estados Unidos hoje eu posso falar que eu já fiz bastante amigo e conhecido mas na verdade o todo começo é do zero mano você chega é igual você mudar para Goiânia agora ou para um outro estado você vai começar do zero
2: Quando você chegou aí é, tem, aí, aí tem muita aquelas colônias de comunidade assim brasileira ou, ou não? Porque tem cidades americanas que você vê mais brasileiro do que, do que em São Paulo, né?
0: Sim. Então, cara, o estado de Massachusetts, que é onde eu estou aqui, ele é tomado por brasileiro. Toda Sério? cidade que você for tem brasileiro e muito. Eu moro aqui na cidade chamada Peabody, né? E tem uma outra cidade que chama Everett, que fica do lado de Boston, e uma cidade que chama Framingham Pra você ter noção, cara, os banners, os banners de propaganda aqui nas cidades é, é escrito em português, mano. Entendeu? É, rádio, rádio, tudo tem brasileiro. Tem, tem dentista brasileiro, médico, é, loja de carro, supermercado, açougue. Então, às vezes é até ruim, porque você não, não pratica o seu inglês, entendeu? Você vai em tudo brasileiro. É um conforto, é uma segurança, porque você fala, você resolve na hora, mas tem cidade que é só brasileiro e tem mais fofoca, tem mais briga, tem mais concorrência,
1: <risos> mas, tem,
0: mas tem cidade que não tem brasileiro nenhum, cara, é só de americano mesmo, e essas cidades é mais difícil você se adaptar nela.
1: E qual que é o que o pessoal prefere? O pessoal prefere ir para uma cidade onde já tem uma, uma galera do Brasil ou o pessoal normalmente prefere ficar isolado?
0: Não, muita gente prefere ir para a comunidade brasileira, né? Porque a pessoa que chega aqui, ela, ela chega toda perdida, ela não sabe de nada, ela não sabe onde que ela vai, onde que compra um carro, onde que abre a conta em banco. Então, a pessoa, ela vai colar num brasileiro, certo? Então, é, é, geralmente, quem chega aqui vai trabalhar para brasileiro, entendeu? Porque não tem inglês. Então, as pessoas... E é até bom. Eu até recomendo, no começo, você... É, buscar a comunidade brasileira para você fincar a raiz, para você é, trilhar os primeiros passos. Depois você pode ir para uma cidade é, onde tem mais americano, porque tem muita gente que prefere sair de perto dos brasileiros. Porque, igual eu falei, tem fofoca, tem briga, tem picuinha, então a galera quer mais dar uma afastada.
1: Bom, é, Geraldo, é, quando você foi para aí, né, aqui você era advogado, né, você continua sendo advogado, mas eu imagino que você não está exercendo a advocacia aí. Quando você foi para aí, como é que foi a questão de trabalho? O que é que você trabalhou aí? Como é que está a sua questão profissional agora?
0: Mano, é o seguinte: uh, o diploma aí no Brasil, né? Muita gente me pergunta, Geraldo, eu sou formado em, em advocacia, eu sou for, em direito, né? Eu sou formado em medicina, dentista. Você acredita que tem até médico que está que aqui trabalhando em construção, cara? Eu já trabalhei com médico. Caramba. Um dentista com fisioterapeuta, com engenheiro, entendeu? Então, esquece o diploma. O diploma do Brasil não vai valer nada aqui. Você vai chegar aqui e vai ser apenas mais um correndo atrás do seu objetivo. Né? Então, eu deixei meu diploma aí no Brasil, suspendi minha carteira da UAB para não precisar ficar pagando a anuidade, né? E eu cheguei aqui e por isso que é bom você chegar é, com alguém que te conhece aqui, que vai te receber, esse tio meu já tinha ajeitado um trabalho para mim, né? Já tinha ajeitado o lugar para me ficar e tal. E aí eu cheguei, cara, e já fui trabalhar direto na construção, mano, na pintura. Agora pensa, larguei a advocacia há uma semana atrás, terninho, gravata, escritório, ar-condicionado, carrinho, telefoninho. O mais pesado que eu pegava era uma caneta, né? Aí chega aqui... Aí eu cheguei lá no primeiro dia de trabalho, o patrão falou: ó, pega aquela escada lá, sobe lá em cima e você vai escrepar as madeiras da casa e depois lixar e pintar. Eu falei: meu Deus do céu, como é que é isso aqui, né? Caramba. Então eu, eu estranhei muito, cara, no começo, né? Porque os trabalhos é pesado aqui, cara. Não adianta você querer, ah, vou para os Estados Unidos trabalhar no escritório. Você não vai. Você vai chegar aqui e vai trabalhar na construção, vai para a obra, pegar peso, trabalhar de. Bar de... De, de sol de 40 graus debaixo de frio de menos 20 menos 15 graus Então aqui é pauleira mesmo aí foi para construção trabalhar né, na pintura ralei meu amigo ralei acho que no segundo mês que eu tava trabalhando todo dia todo dia o corpo não tava acostumado eu dei uma refletida viu falei rapaz será que <risos> será que valeu a pena isso aí que eu fiz e, né, parece que lá na vida, a vida que eu tava no Brasil era melhor, tinha mais deu, tempo. Deu
2: uma saudade da piscina de água quente. Ah,
0: rapaz, demais, viu? Deu uma <risos> saudade da, do terninho, da gravata, do ar-condicionado. Porque pintura, você é, é suja é tudo, mano. Eu chegava em casa com a, com a cabeça tudo pingada de tinta, pó na cara, com as mãos sujas. Aí às vezes ia lixar com aquela lixadeira elétrica, ralava os dedos. Então, realmente é superação, cara. E aí. Trabalhei com carpintaria também, com colocar piso, com jardinagem, entendeu? com fazer banheiro, só construção pesada mesmo. Aí depois surgiu uma oportunidade de eu ir para uma loja de carro, para vender carro, né? E aí melhorou mais, porque eu trabalhava sentado, é, de terninho, terninho não, de roupinha social, é, como se diz, ar-condicionado de boa, não fazia esforço físico. E aí eu tive uma experiência aí de uns oito meses vendendo carro, e nisso, eu tava... Comecei o canal, né? Comecei o canal pra... por brincadeira mesmo. E o negócio foi fluindo, foi crescendo. E eu comecei a ver, é... tipo assim, profissionalismo no canal, né? Falei, peraí, cara. Acho que dá pra mim começar a ganhar um dinheiro com esse YouTube aí. Cara, antes você
2: continu... antes de continuar, <risos> assim, eu queria que você falasse dessa, dessa ideia de começar o, de começar o canal. Você, queria com... você começou o canal com qual intuito, assim? É, era pra... É, mostrar para as pessoas como é que era a vida nos Estados Unidos ou para chamar as pessoas para poder morar aí qual que era o, o intuito principal do canal que e é o mesmo que é que você tem até hoje
0: então mano é o seguinte é, eu abri o canal porque todo mundo pensa que vai entrar no YouTube hoje e vai fazer um vídeo postar, amanhã ele vai acordar com um milhão de inscritos e com um amanhã milhão de visualizações. É o Win... Amanhã né? é o cara é o
2: Whindersson. É,
0: assim, tô famoso, cara, tem um vídeo lá no YouTube, né? Então eu entrei com, essa, com esse pensamento, né? Eu abri o canal <risos> é, em, 2000, em 2019, mano, 2019, beleza, em janeiro de 2019. Fui lá, fiz dois vídeos, mano, fiz dois vídeos e aí cada um deu 20 visualizações. Aí eu falei, pô, cara, nossa, velho, eu, eu esperava muito mais. Além das 20 visualizações, uns três comentários de hater, ou seja, eu não tava Caramba. preparado pra isso. Eu entrei nossa. na internet, primeiro vídeo que eu posto, já vi uns caras lá, ah, mais um iludido com a América, vai trabalhar no pesado, rapaz, larga isso aí, e o outro me xingando, não sei o quê, eu assustei, né, cara, falei, peraí, velho. Essa terra de internet é uma terra sem lei, que todo mundo fala o que quiser, não vou mexer com isso, não, não vou pôr minha, minha cara nesse negócio, não. E aí eu fiquei com medo, mano, fiquei retraído. Aí eu peguei e falei, pô, vou desistir. Aí fiquei com o canal parado um ano, mano, de 2019 até 2020, em janeiro de 2020... É, de, comecei a fazer conteúdo do Instagram, né, stores, live, e aí a galera começou a pedir tal, 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 me perguntar, falei, mano, peraí, eu já tenho um canal, eu vou voltar pro canal. E comecei a fazer vídeo, aí eu lembro que eu fiz um vídeo, né, é, as principais dificuldades de um recém-chegado. Cara, e esse vídeo deu 4 mil visualizações em uma hora.
1: Nossa, Caramba, falei, peraí, que... velho.
0: Cara, meus vídeos estavam dando 20 visualizações em um mês, esse aqui em uma hora deu 4 mil, peraí. Aí eu comecei a analisar. Falei, o que, que eu falei? Qual foi os conteúdos? Aí eu comecei a, a analisar, falei, peraí, eu vou falar disso. Aí já emplaquei outro vídeo falando mais ou menos parecido. foi lá, deu mais duas mil visualizações. Aí a galera, não para, não para, tá massa, tá massa. E eu fui fui indo, fui indo. E fui gostando, né? Falei, peraí, velho. Quando eu tava no Brasil, eu, eu assistia muitos vídeos. De youtubers que moravam aqui. Pra mim, saber da vida, né? É onde que é melhor pra morar, quantos que ganha, o que que trabalha, como é que faz pra um recém-chegado. E aí eu falei, peraí, eu vou ser um porta-voz. Tudo, a... Tudo que eu tinha vontade de saber, eu vou passar pra galera lá no Brasil. E comecei, mano. Comecei, comecei. E é difícil no começo, né, cara? Eu me lembro que pra mim chegar aos mil inscritos, foi seis meses, cara. Pra me chegar uhum. em mil inscritos, né? Então, trabalhando muito, postando dois, três vídeos por semana. E o treino não andava, e não fluía. E eu pensei em desistir de novo. Falei, ah, tô perdendo meu tempo, cara. E aí, com um ano, cara, com um ano de canal, eu cheguei a 10 mil inscritos, né? Aí eu fiquei feliz demais. Falei, caramba, 10 mil inscritos, já tô grande, né, mano? E, e tal, né? Mas, na verdade, eu tava engatinhando ainda. E quando você passa dos 10 mil, cara, parece que o YouTube... Ele te dá um, um up no seu canal, parece que ele começa a entregar os seus vídeos mais, né? E, ou seja, um ano eu cheguei a 10 mil, hoje eu tô com um ano e meio de canal e tô com 95 mil inscritos. Ou seja, eu ganhei em seis meses, praticamente, 86 mil inscritos.
2: Não, e... Esses inscritos, seu, a, a maioria é brasileiro. Tem gente daí também. Tem gente que foi para aí. Como é que tem americano? Na verdade, é que,
0: cara, é, hum. 90% do meu público é do Brasil, do YouTube. 5% daqui dos Estados Unidos. E os outros 5% é dividido entre a Europa, é, Portugal, Japão, Alemanha. É, os países que falam português lá. É, Angola, aqueles países da África, aí, lá tem muito seguidor também,
2: né? Mas... Haiti, aqueles países. Isso. Vai ser muita,
0: né? muitas, Acho mensagens, assim. cara. A galera que está lá naquele país.
2: Cara, e tem preconceito aí, assim, com, com brasileiro, com estrangeiro? Você, você passou por alguma coisa nesse, nesse sentido do pessoal não estranhar, assim, ou, ou o pessoal mais, é mais bem acolhedor? Cara,
0: existe, existe sim em casos isolados, mas na maioria das vezes, o americano, principalmente quando ele vê que você está tentando falar o inglês, que você está tentando se comunicar com ele, cara, ele é muito paciente, ele entende, ele ajuda, ele tenta te ajudar, te dar força, e, e na verdade, cara, os Estados Unidos hoje, se tirar os imigrantes daqui, o país não funciona mais. Porque o que movimenta a, a máquina do país, a mão de obra, é o imigrante. Então, eu particularmente nunca vivi nenhum fato de, é, de preconceito, mas eu já vi casos né, de, de pessoas denegrindo imagem de, de brasileira, porque ah, essa mulher aí, ó, o brasileiro sai lá do país para fazer merda aqui nesse país. É, enfim, acontece, mas não é tão frequente igual a galera fala aí não, entendeu?
1: Geraldo, essa questão que você falou aí de o de, de um país parar sem os brasileiros, como é que a comunidade estava enfrentando, é, por exemplo, a situação aí durante o governo do Donald Trump? A gente aqui no Brasil tinha uma percepção que as coisas lá estavam meio ruins, assim, as coisas aí estavam meio ruins para os imigrantes, né? as pessoas estavam com medo realmente do que, que poderia acontecer nesse governo do Trump que passou?
0: Mano, é o seguinte, é, o Trump ele sempre foi... É, é... Firme em relação à imigração ilegal, ele sempre falava. Ele botava medo nos imigrantes, falava que, que não ia aceitar é, nenhum imigrante, que ia deportar, que ia mandar embora. Que realmente é, ele governa o, os Estados Unidos para os americanos, então ele sempre priorizava a nação dele, né? Qualquer um que atentar contra o meu país, contra a minha nação, vai embora. Então ele falava demais e botava muito medo nas pessoas. Mas, realmente, o governo do Barack Obama foi o governo que mais deportou imigrante. Não foi nem o do Trump, entendeu? Ele botava medo, mas ele não, ele não agia tanto. Agora, hum. o governo do Biden é, é, surgiu essa nova esperança que ele falou que vai criar uma lei para legalizar os imigrantes, que mais de 11 milhões né, de pessoas que estão tá aqui é, ilegal, fora de status. E ele falou que no governo dele vai abrir uma lei aí para legalizar essa galera, mano.
2: E, e você já conheceu alguém que foi deportado, cara? Alguma pessoa assim que você conhecia aí, que tava aí, e hum. hoje em dia o governo convidou a ir embora, alguma coisa nesse sentido?
0: Mano, eu conheci, conheci uma pessoa que é o seguinte, é, vida de legal, como é que é a vida de um imigrante legal aqui? Muita gente aí no Brasil pensa que tem essa, essa cultura, esse pensamento de que o imigrante, ele vive dentro de casa, ele vive escondido, né? Ele não pode sair, não pode fazer nada. Eu tinha essa, essa visão, de que falava de legal, eu falava, pô, velho, o cara é ilegal, o cara deve viver igual um prisioneiro, né? Palavra forte, mas, né, cara? É, mas na verdade, depois que a gente vem aqui, eu conheço algumas pessoas que, que estão fora de status, pessoas que vieram pelo México, e ah, a vida dos caras, mano, é melhor do que os americanos, né? Praticamente, os cara trabalha, os cara compra o que quiser, compra carro, compra casa, os cara viaja de avião dentro do país. Mano, os cara faz tudo. A única coisa que os caras não pode fazer é sair e entrar do país, entendeu? É, essa é a única coisa ruim. O cara fica meio que prisioneiro nos Estados Unidos, não tem como ele visitar a família no Brasil, né?
2: Quando o cara vai, por exemplo, com com visto de turista, e aí ele, é, vamos dizer assim, ele fica mais do que o, que o que permitido, né? Aí se ele voltar, ele tentar o visto turista de novo, ele não vai conseguir. É isso que, que é isso que, que acontece. É,
0: em regra é, né, cara? Porque tipo assim tem os dois dois tipos. Tem o, o a pessoa que aí é, é ilegal e tem o fora de status. O ilegal é aquele que já entra errado, já entra pelo México, atravessa ah, a fronteira, entendeu? Esse é o cara ilegal. Ele entra sem autorização. O cara que é fora de status é o cara que veio com visto de turista, que vale por seis meses, aí ele pega e fala hum, gostei desse lugar, não vou embora não. E aí ele fica, fica fora de status, entendeu? Mas até também tem o cara...
2: Até, até porque esse turista, o governo sabe que ele tá no país, né, cara? O cara, o cara tá ali, o governo... É, tem consciência que ele tá ali. Ele pode ter ficado acima da, do período, mas é diferente do, do ilegal, né, cara? Que o, que o cara que entrou com um coiote, entrou de alguma forma é, errada ali pelo México ou por algum outro lugar, por Miami, né? Pegou uma balsa lá, uma barca lá e ele chegou. O, o cara ali, ele tá completamente fora do, do até das estatísticas do país, né, cara?
0: É, o cara que entra ilegal, ele comete um crime federal, né, cara? E tanto é que eles respondem processo, vai preso, alguns são liberados para entrar aqui, mas fica monitorado pela imigração. Agora, o cara que vem com visto, ele tem, assim, é menos mal do que é o cara que vem legal, né? Mas a pessoa que vem e fica né aqui, ela só é deportada, mano, se cometer algum crime. Até mesmo o cara que veio pelo México, né, que entrou aqui, se o cara trabalhar certinho, pagar os impostos, pagar as contas, não fazer nada de errado, o cara vive aqui 20, 30 anos tranquilo, de boa. Agora cometeu um crime, fez alguma coisa de errada, mano, ele já vai ver isso, o cara é ilegal. Aí já é outro tratamento, entendeu? Mas não assim. Quando quando a imigração pega, elas já não deporta o cara de uma vez. O cara é preso, o cara passa por um processo, tem direito a um advogado, vai analisar o caso dele. Só quando o juiz dá o parecer dele, aí sim que, que é deportado. Mas não é assim, ah, pegou, vai embora para o Brasil. Não é assim não, mano. Tem um processo a se fazer.
1: Tem, tem pessoas que chegam a não ser deportadas durante esse, esse processo aí?
0: Tem, mano. Tem muitas pessoas aqui, ó. Tem muitos advogados, né? Inclusive eu conheço um advogado que, que ele é fera nisso, e ele, ele ganha várias causas. O cara entra pelo México, aí contrata um advogado, aí chega lá. Muitos entram aqui é, com desculpa de que lá no Brasil estava so, é, sofrendo é, ameaças e pede asilo político, certo? Show. Aí a imigração pega e deixa o cara ficar aqui, dá permissão de trabalho, dá direito de tirar carteira, dá um monte de vantagem para ele, melhor do que a pessoa que está aqui com, fora de status, né? E aí o cara vai cumprindo as regras, vai indo às audiências, vai respeitando, não comete nada de errado, porque hoje o cara tá com o um na mão, mano.
2: E você, como advogado, você chegou a dar uma pesquisada nas leis aí de migração, não pra você advogar, mas pra você poder é, é, pra você poder se resguardar e também pra poder, você poder até ajudar as pessoas que você conhece, né, cara? Tanto o seu canal, quantas pessoas que você conhece pessoalmente, tipo, você poder ajudar a falar você conhecendo a lei, você dando uma lida na lei, você sabe aquilo que que a pessoa está sujeita, que está que, que dentro da lei, que está fora da lei, você chegou a dar uma olhada nisso ou não?
0: Então, eu, eu tenho uma parceria com, com o escritório de advocacia aqui, e a gente sempre está conversando, né? quando surge uma lei nova, quando surge um fato novo, a gente sempre conversa. Mas, assim, ler a lei para falar o hum, que, que pode, o que, que não pode, eu ainda não fiz, né? Mas é na prática, nos fatos que acontecem. Né? É, é isso.
2: Até porque todo o, até o sistema judicial aí é, é, bem, é bem diferente daqui, né, a questão é
0: semelhante, de... é semelhante, mas é bem diferente, né, cara? As leis aqui são mais rígidas, pra você ter noção. Aqui no meu estado tem, tem é, prisão perpétua, né, mas não tem pena de morte. Mas já nos estados vizinhos tem os dois, pena de morte e prisão perpétua.
1: Cara, isso aí é, é um pouco, é, assim, chocante pra gente, né, Tipo assim, se atravessou aquela fronteira ali, de repente, se acontecer qualquer coisa, pode acontecer de uma, uma prisão perpétua ou até uma pena de morte, né? Para gente isso é muito louco, né? Por exemplo, que no nosso território uhum. nacional é a mesma coisa, né? Isso aí Sim. gera alguma coisa na prática para o imigrante, Geraldo? Né? Olha, tal estado não é muito legal para o imigrante por isso e isso, ou não tem isso?
0: É o seguinte, mano, aqui cada estado tem suas leis próprias, é muito engraçado, né? Para você ter noção, onde eu, onde eu moro, que é Massachusetts, não permite o imigrante tirar a carteira, o imigrante que está ilegal. Mas todos os estados que cercam aqui, cinco estados que cercam, que é Maryland, Connecticut, New Hampshire, Nova York, que é aqui do lado, todos esses estados permitem um cara que é ilegal, que chegou pelo México hoje e vai lá e pode tirar a carteira de motorista. Você tem noção, né? É, agora tem um estado aqui que chama New Hampshire, que é Nova Hampshire, que é um estado aqui que é anti imigrante. Então, eu já fui lá uma vez, né? Por mais que o cara tá legal, falou que é imigrante, a polícia ela ela é bem firme mesmo, ela não não dá bola, mano, não aceita. Os próprios moradores desse estado tem tem ranço de imigrante, então é um estado que eu aconselho a ninguém ir para lá. Eu já tive caso de colega que foi para lá, foi pego sem carteira, ficou preso e foi deportado. Então, não ultrapassa essa fronteira para o estado que chama é, Nova Hampshire, que é aqui do lado. Entendeu? Aí mas tem assim um órgão mas...
2: especializado nisso aí, né, cara?
0: <risos> Como assim?
2: Um, tem um órgão... Uh, eu esqueci o nome. Tem um órgão que é especializado em tratar dos imigrantes, né? Que, eu não sei se em ah, todos é os é estados. ICE. assim ICE, isso.
0: Isso, é. É a polícia de imigração, né? É a polícia de imigração. Aqui um policial, um policial de rua normal ele não tem o direito de perguntar o seu status migratório. Ele só tem o direito de te parar por algo de errado que você fez. E aqui no trânsito, não existe blitz, certo? Aqui você só é parado se você fizer alguma besteira. Furar um sinal vermelho, não parar no stop. Aqui o stop é obrigatório, mano. Se você não parar igual no Brasil aí, cara... Surge um policial debaixo da terra e te acha <risos> você fez aquilo, entendeu? É muito estranho, mano. Então cê... é o, a, o, a polícia normal. Ela cara, eu converso direto com alguns policiais, entendeu? De boa, normal. Os caras não podem falar. Você oh, tá ilegal? Você tem qual visto que você tem? Não, só o Ice, que é a polícia de imigração, que investiga junto com o FBI né, uhum. é, sobre essas, essas pessoas que cometem crime, entendeu? mas não, os que, que fica de boa não, não tem influência nenhuma.
1: Bom, tirando lá o pessoal de New Hampshire, lá, é, como é que é a receptividade do, do, do público mesmo, do pessoal americano aí, amigo?
0: Mano, é, é muito boa, cara. Eu falo isso porque eu já frequentei algumas casas de americano, tanto a trabalho, tanto a passeio também. Os caras, eles confiam 100% no imigrante, entendeu? Tipo assim, eles deixam você entrar na sua casa e falam, ó, oh, tô saindo, Pode pintar a parede aí, pode fazer o que for, deixa iPhone em cima da mesa, deixa tablet, deixa computador. Porque tem câmera nas casas, véio, e ninguém vai querer fazer uma besteira de, de roubar alguma coisa.
1: Acaba porque... com a vida, né?
0: Tá doido, mano. Um crime que você comete aqui, você, você acaba com a vida. É, e, 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 e a vantagem é se for embora pro Brasil, né? Mas na verdade, não. Fica preso aqui, mano. Né? Então, a receptividade dos americanos é muito boa. Agora, sim tem os estados que, que são estados mais propícios para imigrante. Igual, Massachusetts é um estado mãe. Mano, aqui é, é, é o paraíso. É a mesma coisa que você está no Brasil. Você tem muitas vantagens, você, você tem uma proteção. Califórnia também é um estado santuário. Lá, o imigrante é respeitado, é como se fosse um, um ouro mesmo. Polícia, nada pode, assim, confrontar, confrontar um imigrante, né? Flórida também é um estado bom para imigrante. Agora, tem estados que é, é estado de americano mesmo, que fala, não, aqui nós não gostamos de imigrante, então não venha para cá. Ele é declarado, né? O, então, o por Texas isso que... seria assim? Não, o Texas não, não, é, não é tão assim não, mano. O Texas, eu conheço algumas pessoas que moram lá e falam que a vida é muito boa, é muito tranquila, né? Engraçado, quando a gente fala Texas, qual que é a mente que você tem? Qual que é a visão que tem na sua mente?
1: Ah, cara... Texano, cowboy, né, Caminhonete cara? gigante, o pessoal com os chapéuzão na cabeça.
0: É, aquela, aquela cidade que só tem uma rua e umas quatro casas de cada lado, de madeira, Todo... né?
1: Só tem caminhonete na cidade, não tem nenhum outro tipo de carro. Aquela, é só caminhonete... Aquelas bola de feno rolando. Oh.
0: Só é, caminhonete eu da eu Ford. rolando. Depois vocês colocam aí na internet assim, ó, a, a cidade, Houston, 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 né, Texas. É. Você vê, cara, bate, bate em São Paulo de tecnologia, mano. Só Caramba. prédio, cidade top. Então o Texas não é nada disso. A única coisa que tem lá é que a vegetação é igual deserto mesmo. As árvores são baixinhas e tem muito, muita terra seca, né, no, nos interiores. Por isso que, que dá essa impressão. Mas as cidades são muito modernas, mano.
2: Você já fez uns passeios de brasileiro aí já, cara? Foi na, foi na Disney, foi em Las Vegas?
0: Cara, eu, eu cheguei, né? Eu cheguei em Orlando, é, fiquei uma semana lá. Aí eu falei, pô, já que eu tô aqui, mano, vamos curtir, vamos aproveitar, né? Fui na Disney, na Universal, fui em vários parques lá, conheci Orlando, conheci Miami, fui na, nas praias lá. Cara, nossa, velho, foi um sonho realizado. Rapaz, meus, eu conheci o Mickey, pra vocês terem noção, hein? o Mickey, mano, um cara de verdade, assim, ó. E é tão ah. engraçado, velho. Porque, tipo assim, é uma magia que tem lá dentro do parque da, da Disney, né? Do, porque são vários, né? Acho que, nossa, são mais de 10. E o Magic Kingdom, que é onde tem os personagens da Disney. O Mickey, Pateta, Plutus, o, o Pato Donalds Então, eles ficam lá, mano, de verdade. Parece que a fantasia dos caras é real, mano. E eu falei, cara, Aí tem uma fila para você entrar dentro do castelinho do Mickey, que ele fica lá tirando foto, né? Cara, quando eu entrei perto do Mickey, quando eu abracei ele para tirar a foto, cara, eu senti uma emoção, velho. Que eu falei, cara, esse aqui é o cara que eu assisti minha infância inteira, velho. Tipo assim, <risos> lógico que não é, né? Mas essa sensação, velho. Essa, essa magia, tipo assim, pô, eu do lado do Mickey, velho. Tá, todo mundo quer, sonha em conhecer ele, né? É depois o cara vai tirar a fantasia e vai viver a vida dele. Mas é uma...
1: É um encanto, velho, que a gente tem, velho. O Walt Disney, Walt Disney foi foda, né, cara? cara...
2: É, não, não é, não é igual aqui no, no trenzinho aqui em Caldas Novas lá, que tem o Mickey lá, o Pato Donald, o Homem-Aranha. A Peppa
1: fica brigando na rua. É.
2: Cara, é, é... é porque
0: aqui você sabe que é a terra dos caras, né? Véio? Os caras nasceu aqui, os cara, o filme foi feito aqui. Então dá essa, essa emoção a mais.
1: Bom, é, Geraldo, hoje, tipo assim, é, você postou aí o que que seriam as necessidades de uma pessoa que tá aí, né? Você falou fazer um plano telefônico, é, ter um carro, quais são as outras duas?
0: É, alugar um apartamento, né?
1: É, e abrir uma e... conta
0: no banco, na verdade. E abrir uma né? conta no banco. Porque assim, mano, o cara chega aqui, cara, ele tem que, ele tem que abrir uma conta no banco e, e, e pode abrir uma conta em qualquer banco. Entendeu? Só com o seu passaporte, você pode movimentar a conta, te dar cartão de débito, te dar cartão de crédito e te dar cheque. Entendeu? Já chegou te dá um cartão semana, de crédito, cara. Já... É, de 500 dólares de limite. Aí De acordo com hum. que você vai trabalhando, eles vão aumentando. Aí tem que fazer um plano de celular, porque o seu número do Brasil não serve aqui. né? Você pode usar o mesmo celular, mas não serve aqui. E alugar um apartamento, né? que lógico que você tem que morar em algum lugar. E comprar um carro, mano, porque carro aqui... Aqui não existe moto, não é igual o Caldas Novas aí, que com a bizinha você roda a cidade inteira, não. Aqui é carro, mano, entendeu? Os lugares são longe, é igual Brasília, certo? Brasília, pra você, pra você ir de um lugar até o outro, é meia hora, 40 minutos, bem longe. Então, o carro aqui é muito útil, até porque são quatro meses de, de verão só, né? O restante é frio, menos 10, menos 20, tem a neve, que o carro aqui tem que ser 4x4, senão não anda, não.
1: Caramba. E como é que é? Uma pessoa que chega aí, ela consegue comprar o carro? Como que funciona isso aí, Geraldo?
0: Mano, no primeiro dia, cara, eu já vendi carro para o cara que chegou do aeroporto agora, mano. Entendeu? O cara Caramba. desceu do avião, o amigo dele foi lá, buscou ele, já levou na loja e a gente já fez toda a papelada e já comprou o carro, mesmo antes do cara abrir a conta no banco. Entendeu? Por Não, quê? E... A gente já preenche... Ah. falar.
1: É, o que eu ia perguntar para
2: você, assim, uma curiosidade <risos> que eu acho que a galera tem muito, né? É, você tra... Como você já trabalhou em loja de carro, o cara para ter um carrinho assim no nível de uma HB20, um Golzinho assim, um Ford Ka novo, né? O, o cara gasta o que aí? Assim, pode ser usado, por exemplo, o, cara, o, o que o cara gasta de quê? Em dólar? É, é
1: inclusive conta a gente se esses carros que o pessoal compra, que, que comprava de você na loja, se eles são novos, se eles são seminovos...
2: Mano! Para
0: começar não existe esse carro que você falou aqui, né?
1: Não, 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 eu falo assim. <risos> aí eu é Cruze para cima, né?
0: Não, o Cruze aqui, o Cruz aqui é lixo, velho. Ninguém compra Cruze não, mano.
1: É mesmo, Entendeu? cara. Caramba, olha. O
0: recém-chegado, o recém-chegado que compra aqui, que chega aqui, o carrinho para ele, como se fosse um Golzinho bola aí para nós, é Honda Civic ou Corolla, um do dois. Né? Entendeu? Caramba, hein? <risos> e aqui e aqui não tem carro 1.0, não, mano. É só de 1.8 para cima, né? Caramba. Nossa, então, tipo top. assim, mano, o cara, para ele comprar, ó, eu vendia muito Fusion. Fusion é um carro, assim, inclusive eu tenho um. Eu comprei um Fusion 2019, é, titânio, né? 4x4, completástico, tudo tem direito. E eu dei 1.600 dólares de entrada e é parcelado em 320 por mês que eu pago no carro. Nossa Fusion. Senhora.
2: Ih, o carro e, é parcelado então, por o recente... mês, mesmo o salário sendo semanal, porque o salário é. é semanal, né? Você
0: pode escolher, mano, pagar aqui o carro por semana ou por mês, né? Mas eu escolhi por mês. Então o cara que chega aqui a é recém-chegado, a gente vende muito Fusion pra ele. Aí o cara dá 2 mil de entrada, 2.500, e, e aí ele vai pagar a parcelinha aí de 80, 80 dólares por semana, 90 por semana, ou... 350, 400 por mês pra andar de Fusion 2018, 2019. Caramba. Corolla, a gente vendia demais, entendeu? O, os carros populares aqui é Corolla, Honda Civic e Fusion. Esses Não. pra cima. Agora, eu antes de eu comprar meu carro, eu tava querendo... Eu pensei em Mercedes, eu pensei em BMW, eu pensei no Porsche. Eu falei, cara, eu tenho família, velho. Esses carros, querendo ou não, eles gastam mais um pouquinho na manutenção, a gasolina. Então, eu falei, pá, o Fusion tá ótimo para mim, velho. Então, é, eu já tive também uma... Eu tenho até no canal lá um carro, uma Explorer, que é como se fosse uma SW4 aí no Brasil, que eu comprei aqui eu paguei dois mil dólares à vista nela, mano.
1: Caramba, E caramba.
0: completaça, velho. Completaça, 2006, é, tudo funcionando, DVD... É, painelzão, nossa, velho, sete lugares. Aí eu vendi por 1.300, ela. Fiquei dois anos com ela.
1: Nossa, mas foi, foi muito bom, hein? Cara, e é <risos> é tipo demais. assim, o, 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 mora, o morador recém-chegado ali, ele consegue crédito para comprar esse veículo mediante uma entrada aí, igual você falou, de 1.600, 2.000 dólares? Então,
0: mano, é o seguinte, aqui no Brasil, aí no Brasil se você não tiver o, o nome no SPC, você tem o crédito bom. Aqui é diferente. Aqui, do dia que você chega, você chega com crédito zero. Você tem que ir trabalhando ele. Tudo é crédito, entendeu? Ah, fiz uma conta no banco, comecei a movimentar, comprei, paguei as coisas certinho, seu crédito vai crescendo. Quanto mais alto o seu crédito, menos juro você paga. Então, o recém-chegado, ele vai financiar com o um banco americano, só que ele vai financiar com a taxa de juros mais alta, que é 16% de juro anual. Certo? Que é a taxa de juros mais altinha.
2: Que, e aqui no seguinte, Brasil não tem, nada, não tem nenhum financiamento que tenha uma taxa dessa.
1: Tipo assim, aqui, né, aqui ainda seria bom né, se rolasse isso, né?
0: É, não, a então, taxa mano, de juros depois... baixa
1: é 2,1 por mês. Dá o que?
2: Dá 28% ao ano.
0: Nossa, muito, muito dinheiro, cara. <risos> Ô, eu fico olhando, mano, esses carrinhos aí. É, 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 nossa, mano, esses carros popularzinho aí, Voyage, esses carros aí 60 mil, 70 mil. Mano, eu não tenho noção, velho depois que você vem para cá e vê as coisas aqui, é muito desproporcional, velho. O
2: Honda Civic é, poder... 2022 agora tá saindo 250 conto, cara.
1: Caramba,
0: Caramba, velho, não tem como, velho. Um carro <risos> desse aqui, um Honda Civic 2022 aqui, você vai pagar uns 25 mil mais ou menos 27 mil não
2: convertendo eu... isso aí vezes, povo... vezes vezes, <risos> vezes se fosse vezes seis daria 140 Cento... mil não sei se é bom um tipo de...
0: na verdade quando eu venho quando eu vim para cá e, e, e vi o Brasil de longe vi o Brasil por cima assim fora porque quando você Sim. tá aí no Brasil você vê o Brasil só nesse mundinho cara quando só... você sai para fora que você olha o Brasil com, com outros olhos você vê jornais você vê posicionamentos de pessoas você você vive um mundo diferente? Eu olho a galera aí, né? Fala mano do céu, velho. Como é que
1: vocês estão tá aguentando? Esse,
0: tipo assim, vocês comem só as migalhas do governo, velho. É como se tivesse é. uma torneira aberta que vai na boca dos políticos, na, na boca só de algumas pessoas, e aqui as que pinga, a população vai lá e, e lambe só o gostinho, entendeu? E realmente, por isso que eu falo que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, que muita gente quer vir para cá, mesmo aqui não tendo direito trabalhista. Aqui não tem, mano. Você trabalhou 10 anos numa empresa, seu patrão te mandar embora, você recebe só a semana que você trabalhou, você não recebe mais nada. Não tem seguro-desemprego, décimo terceiro, não tem nada. E aqui ganha-se por hora, entendeu? Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Ah, quebrei a perna, vou ficar uma semana fora. Beleza, vai lá. Não ganha também não, entendeu? Então, saiu mesmo mais assim, cedo... Saiu mais cedo, ganha uma hora a menos, né? Então a galera mesmo assim quer vir para cá por quê, mano? Aqui é um país que te dá poder de compra. Você ganha em média aí de 150 a 200 dólares por dia, certo? Não converta porque a gente vai gastar em dólar aqui. Claro. Se você for no supermercado com 200 dólares, mano, cara, você faz uma compra para sua família top. Você enche dois carrinhos quase até o topo com 200 dólares, certo? Isso com um dia de trabalho. Você faz a compra praticamente por um mês, certo? Uhum. Então... Pra você ter noção, eu tô falando com vocês aqui com iPhone 12 Pro, não sei o que, lá das quantas. Nossa. Eu trabalhei uma semana, peguei meu, meu, meu dinheirinho e falei, ó, 1.100 dólares que eu ganhei. Vou comprar, vou comprar um celular, né? Tô precisando, que eu tinha um... instrumento de trabalho
1: aí agora, né, também, né?
0: É, eu investi, né, cara? Fui lá, falei, ó, o que eu comprei no site, né? Eu compro no site, vou lá na loja e busco. Aí paguei na hora lá, passei o cartão, cheguei lá, só apresentei o, o QR Code lá, o cara já me deu na, na hora e já era. Não devo mais nada, dinheiro para lá, telefone para cá e vamos para a próxima semana comprar outra coisa. Então, isso é. que gira muito rápido, a Você vê
2: que um cara para poder comprar uma iPhone 12 aqui no Brasil, <risos> ele está girando em torno de 12 a 15 mil, dependendo do, do modelo. E sendo que o, o salário mínimo é reais, Então, o cara vai gastar sei lá... Um salário durante um ano. Durante um não vai ano dar para pra... comprar ainda. É, e assim, esse valor aí seria se ele comprasse à vista, né? Se o cara parcelar ele, ele vai ficar mais caro. E ainda
0: corre o risco de, 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 de roubar, ser assaltado, alguma coisa assim. Não, e o
2: celular dele, quando ele terminar de pagar, já lançou outro. Tem é, ah, diz que vai lançar também. o
0: 13 agora, em dezembro, parece, mano.
2: É, quiser revender aí baratinho esse aí, nós...
0: <risos> já...
1: Oh, uma boa oh, outra coisa
0: agora. aqui ó só para mim não, não esquecer do um raciocínio burocracia oh. velho burocracia ah, é uma ah, coisa zero e... aí né? cara nossa que maravilha velho todo lugar que você vai resolver alguma coisa você resolve na hora entendeu não tem esse negócio parece que o povo do Brasil principalmente funcionário público velho mano você vai nos órgãos públicos você vai nos lugar parece que ele tem prazer de falar para você ó volta amanhã ou a fulana está de férias, volta semana que vem. Cara, tá isso aí me um papel
1: você, você não autenticou é. isso aqui, essa folha aqui, está sem autenticar, você vai ter que voltar lá. foi Infelizmente, Mano, não posso a fazer sogra, nada.
0: A minha, minha sogra foi resolver um negócio no banco para mim, lá na, na procuração, ficou duas horas na fila, chegou lá, o cara falou, oh, tem que ir no cartório. Ela beleza, foi no cartório, ficou mais duas horas, voltou lá, aí o cara falou, não, agora que você vai solicitar, você tem que voltar aqui amanhã para fazer o pedido. Aí minha sogra não entendeu, eu falei, cara, você vai num banco, em cinco minutos você resolve as coisas. Quer cancelar um serviço aqui, mano? Não é igual no Brasil, que você tem que entrar na justiça pra cancelar uma internet ou pra cancelar alguma coisa, não. Você, você liga lá e fala, não quero mais. Ok, já, já para e devolve o mês que você cancelou. Então, tipo assim, mano, isso aqui é muito bom. Por isso que é um país que anda, que vai pra frente. O Brasil é todo enrolado, mano. É, é um, uma burocracia, o treino não anda e vai embolando, Tá louco!
2: E, e acaba que se estimula, né, cara, a, a compra, o consumo, o, o próprio capitalismo, porque se a pessoa sabe que ela pode cancelar a qualquer hora, a pessoa não fica tão preocupada em adquirir um <risos> serviço, porque se ela não tá satisfeita, ela fala, ah, não quero, vou cancelar, agora que você fala, é. ah, eu fiz um plano de celular, não tá me atendendo, tá ruim, cara, é uma burocracia enorme pra você poder
1: cancelar um cartão de crédito, é uma burocracia enorme pra você poder cancelar. Mas cai, né? O pessoal tem que quase sempre processar a Sky mesmo para cancelar um serviço.
0: Tem, mano. Nossa. E o serviço ruim,
1: né? E caro, né? O que é terrível é isso, né? Um serviço caro e que não é de qualidade. Eu fico pensando, eu, eu tenho uma teoria de que essa burocracia aqui do Brasil, ela é lucrativa para alguém. Porque não tem lógica, né? Pelo menos para os cartórios ela é. Né? A gente vai estudar a história dos cartórios, a gente sabe que lá, desde quando a Família Real chegou no Brasil, foi um negócio que criaram só para a Família Real ter um dinheiro ali, né? Aliás, a família real pagar a casa que eles ficaram, uhum. né? E aí o cara que cedeu essa casa tem um dinheiro entrando ali para receber essa dívida. E até hoje uhum. esse negócio existe. Em, em pleno século XXI não precisa mais autenticar documento, gente. Mas é, é, um, é. é um negócio assim que tá impregnado e que dá lucro. É, é um negócio que hoje uhum. se falar no Brasil vão acabar com os cartórios. Os dons de cartório você tá doido aí. O tanto de dinheiro que eles têm... E é, derruba vai, até o governo. Vai serrar, secar essa mina é. de ouro? Aí uma, Outra uma, coisa uma... também, mano... Ah. É
0: que é, energia e água, aqui para começar a gente não paga água, entendeu? A água ela é de graça é, nas casas, né? E a energia, cara, nunca caiu, nunca faltou energia nesses três anos que eu estou aqui. Assim, eu não, a gente fica mal acostumado, entendeu? Então imagina agora, quando eu estava aí, era a época, era a Celg, né? E agora eu acho que é a Enel, eu vejo um monte de gente reclamar, cara, é vídeos na internet do povo reclamando que é uma empresa despreparada né como é que funciona aí como é que vocês estão de energia aí
2: mano? cara para você ter uma ideia um estado brasileiro ficou um mês sem energia aqui cara um mês o, sem Amapá. o Amapá ficou um mês sem energia Nossa, um caos social cara, cara. um caos uhum. agora agora você imagina é. a, a cara a burocracia aí para pessoa por exemplo comprar e transferir um para ela transferir um carro porque que por exemplo hoje em dia você compra um carro se você vai comprar um carro você tem que ir no cartório aí depois você tem que ir no Detran, aí você vai pegar as taxas lá pra você poder pagar, aí você paga uma taxa, faz a vistoria, faz a vistoria, você pega aquele papel, volta no Detran, ou no VaptVu, pra você poder transferir o carro, você tem que esperar 30 dias pra poder o documento chegar na sua casa, cara, aí em você tem que ir na, na loja de placa, fazer a placa, aí placa nova do Mercosul, chip, não sei o que, uma pessoa aí, tipo, o cara comprou o carro, quanto tempo que demora pro carro estar tá no nome dele? O que, que o cara tem que fazer? É o
0: seguinte, primeiramente, quando o cara compra um carro na loja, geralmente é sete dias para o cara estar tá com o carro emplacado na casa dele, com tudo pronto, ele não faz nada, a loja faz tudo. Agora, se eu for comprar um carro de um particular, o que, que eu faço? Eu quero comprar um carro do fulano, beleza, eu dou o dinheiro para ele, ele assina o documento, que é o title, né, o título do carro, e me dá. A partir da assinatura dele, ele está isento de qualquer coisa que acontece com o carro.
2: Ele pode assinar no meio da rua, não precisa dele, dele assinar no... No meio da rua.
0: Não precisa dele no cartório, cartório não. não. Aqui, mano, é, é por isso que eu falo, eles confiam muito é, é, na verdade das pessoas, na, na assinatura, na palavra da pessoa. Aqui você não precisa provar pra ninguém que você é ou que você faz alguma coisa, não. Não tem que ir no cartório, é não. É a, a fraude é exceção,
2: né, cara? Aqui, aqui entende-se a fraude como regra, né? Fala assim: se eu, não, uhum. se eu não regulamentar, a fraude vai acontecer. Aí eles entendem que se, eu, é, se a fraude acontecer, eu vou punir, né?
0: Uhum. Aí o que, que acontece? Peguei o, o meu documento, eu vou lá no, no Detran, que aqui chama de Motor Veículos, né? Vou lá no Detran na mesma hora, pego a filhinha então, lá. De,
1: DMV, fala, oh, né? Quero...
0: <risos> é, DMV, né? Departamento Motor Veículo, é motor veículo, né? Aí uhum. eu vou lá e falo, ó, quero registrar esse carro, acabei de comprar agora. Você paga a, a transferência, né? A porcentagem lá de... Depende do valor do carro, mas é em média uns 300 dólares. Cara, aí ele perguntam pergunta, você quer manter a mesma placa sua do seu carro ou você quer trocar? Porque aqui você pode manter a mesma placa. A placa é sua, quando você compra. Da vida. Você não precisa devolver para o Estado, não. Aí um exemplo. Se eu vendi o meu carro e guardei a minha placa, eu posso usar essa mesma placa nele. Aí geralmente... Ah, eu quero uma nova. Você paga lá 30 dólares em cada placa, que dá 60, né? Que você usa as duas. Vai lá, a mulher assina na hora, na hora, o documento para você e fala, tá, daqui uma semana o título do carro com o seu nome vai chegar na sua casa. Então, a partir daquele momento, você já bota as placas no seu carro e já sai, o carro é seu, e daqui uma semana, e chega no dia certo, mano. O documento está na sua casa e você segue a sua vida. E você vai fazer suas coisas, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, não tem esse trem de ficar indo num lugar, indo no outro, vai no outro. Um dia você resolve tudo.
1: Não, e tem essa questão aí de, por exemplo, Geraldo, aqui no Brasil a gente às vezes, por exemplo, você vai trocar de carro aqui você precisa tirar um dia, dois dias, só para resolver isso. não Hoje eu tenho que tirar o dia porque hoje eu vou no Detran, vou fazer vistoria. Aí, aí não tem esse negócio, você tem que ficar um dia sem trabalhar para resolver as coisas, não?
0: Então, às vezes tem... Por quê? É, porque geralmente é longe as coisas, igual eu falei para você, né? Às vezes você vai trabalhar num lugar que fica uma hora do seu negócio, do, 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 de resolver a parada do seu carro. Tem pessoas que saem mais cedo do trabalho e tem pessoas que resolvem tirar esse dia para resolver as coisas. Às vezes conversa com o patrão, né? Fala, ó, amanhã eu preciso resolver uma parada lá. Mas assim, cara, nem se compara ao Brasil em relação a, a tempo, né? Perca de é. tempo.
1: É, eu, eu acho que é, igual eu estava falando mesmo Essa burocracia aqui no Brasil Ela, ela tem um, uma, uma finalidade Ela é lucrativa para alguém uhum. Geraldo, uma, uma coisa que eu acho que todo mundo é, deve perguntar Para você aí nos seus vídeos É a respeito questão de quanto que precisa De dinheiro para a gente Ir para a América né? Hoje, eu, certo. que tanto, que tanto de, de dinheiro em reais Eu preciso ir para começar a vida aí. E qual que seria o primeiro passo Eu, eu tenho que fazer um, um contato Com alguém aí ou tem gente que vai sem conhecer ninguém e consegue fazer as coisas?
0: Vamos lá. Primeiramente, tem que, tem que ver se for um solteiro, casal ou uma família, né? Porque é diferente cada um. Vamos supor, vamos falar de um solteiro aí. O solteiro quer, quer vir para cá, muita gente me pergunta, qual que é o mínimo que eu tenho que levar em dólar? Porque qual, quais são os gastos que você vai chegar aqui? O solteiro ele vai chegar e vai alugar um quarto, certo? porque aqui é muito normal, aí no Brasil não tem essa, essa prática, né, de alugar um quarto para uma pessoa, aqui não, aqui se você chegar, você não vai morar em casa, nem em apartamento, você vai alugar um quarto dentro de uma casa que mora mais pessoas, e aquele quarto vai ser só seu, mas você vai ter que dividir cozinha, sala e banheiro com outras pessoas, às vezes com família que já mora na casa, ou às vezes com, com outros moradores, então você vê que já começa aí a confiança, né. Então, o quarto aqui vai sair em média aí uns 600 a 800 dólares por mês. E, geralmente, quando você vai entrar no quarto, eles pedem o primeiro mês e mais um depósito no mesmo valor. Se o quarto for 600, então você tem que ter 1.200 para entrar no apartamento, certo? Então, 1.200 ali você já vai gastar. Chegou, você vai fazer um plano de telefone, vai gastar em média uns 50 dólares, vai abrir uma conta no banco mais uns 50 que você tem que tipo, pôr de depósito lá. Ah, uh, tem que comprar um carro, né, porque sozinho aqui de a pé é muito difícil, você pode comprar um carrinho de mil dólares, tem carro de mil dólares aqui que atende bem as pessoas, né, que você compra o carro à vista mesmo, mil, milzão e já era, mas o carro já tá mais velho, já tá mais rodado, entendeu, e pode te deixar na mão com mais facilidade. Ah, eu não quero comprar carro, quero andar de Uber no começo, quero andar de qualquer coisa aí. Cara, 3 mil dólares é o valor limite que eu recomendo a pessoa trazer. 3 mil dólares em reais dá o quê? 3 vezes 5? 15 mil? 15 a 20 mil reais que tem que ter para começar a vida aqui, para trazer, né? fora passagem, fora a vinda, né?
1: Geralmente família,
0: cara, é... família que tem filho, geralmente é diferente. Por quê? A família não vai morar num quarto e nem pode. A família tem que morar num apartamento de um quarto ou dois quartos e o aluguel aqui mano mete a faca entendeu eu pago aqui no meu apartamento quase dois mil dólares por mês de aluguel entendeu Nossa. E então a família com filho já é diferente você tem que trazer no mínimo sete mil dólares para começar é. né cara porque tem que ter carro como é que você anda com criança de a pé aqui sem nada
1: bom Geraldo o, o cara que por exemplo aqui no Brasil né tinha uma profissão tranquila o cara era advogado contador e tal ele deve sentir uma dificuldade muito grande a hora que ele chega para trabalhar, e como você disse, costuma ser um serviço pesado, né, na construção civil. É, normalmente as pessoas não têm experiência, é cobrado deles essa experiência, ou ela tem a oportunidade de aprender o, o serviço aí, ou é recomendável que o pessoal aprenda a pintar pelo menos uma parede aqui no Brasil antes de ir?
0: Cara, é o seguinte, a mão de obra aqui, ela é muito valorizada. Para você ter uma noção, é, quando você vai comprar uma peça de um carro, ou algum material, ele é mais barato do que a mão de obra. Entendeu? Se uma peça de um carro for 500, o cara vai te cobrar 600 para montar, para fazer o serviço tudo. Então, a mão de obra é muito valorizada e é, falta trabalhadores aqui. Aqui no momento, atualmente, eu conheço várias pessoas, vários colegas que têm empresa de pintura, de carpintaria, de limpeza de casa, que sempre me falam, Geraldo, você não sabe quem quer trabalhar, não? Você não conhece ninguém que está precisando de trabalho? Estou precisando. Então, a mão de obra aqui, ultimamente, tá faltando, mano. Então, quando você chega, você chega, ó, não sei fazer nada. O seu patrão vai ter paciência de te ensinar do zero, entendeu? Então, você vai começar ganhando, o um mínimo, ali. Um exemplo, na pintura, eu comecei ganhando 12 dólares a hora. Que dava, eu trabalhava 10 horas por dia, dava 120 por dia e 2.400 por mês. Mas aí, depois que eu fui aprendendo, aí eu fui melhorando, meu patrão foi vendo que eu tava. Né, ficando fera, aí ele já me passou para 15, aí depois eu saí dessa companhia porque eu recebi uma proposta para ganhar 17 dólares a hora, nem outra, e aí depois fui indo, em dois anos eu tava ganhando 22 dólares a hora, ou seja, 220 por dia, que no mês dá quase 5 mil reais, quase 5 mil dólares, né? Então aqui é de acordo com a sua experiência, não sabe nada, vai ganhar o um mínimo que aquela profissão paga. Ó, já tem uma experiência de quatro meses eu já sei pintar já sei fazer isso para me deixar aqui sozinho nessa casa que eu sei concluir ela aí seu patrão traba... já vai trabalhar você trabalhava, te um
2: trabalhava é, é, tinha uma folga é. por semana como é que funciona o sistema aí ou eles dão duas folgas por semana geralmente também?
0: é não segunda a sábado que trabalha folga é só domingo mano mas se você falar oh, eu quero trabalhar domingo você pode também
2: Entendeu? O, o, o governo não, não, não implica questão trabalhista. Ah, o cara trabalhar, o cara que quiser trabalhar domingo a domingo, 12, 14 horas por dia, o cara pode trabalhar.
0: Eu conheço um cara que ele trabalha em três trabalhos, mano. ele dorme em média aí umas quatro horas por noite. Cara, entendeu? é brasileiro? O cara acorda 4 da brasileira. o cara tá fazendo a vida, tá rico no Brasil já. Tem fazenda, tem casa, mas o cara tá se matando aqui, entendeu? <risos> Eu conheci um cara, mano. Olha pra você ver que história triste, mano. O cara tá em 18, tinha, né, 18 anos de América. E a vida inteira dele, cara, trabalhando só pra construir a vida dele. Né, em Minas Gerais lá, né. E aí comprou fazenda, comprou casas, mansão, fazendo dinheiro, 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 dinheiro. E aí, cara, é, ele sempre falava, né, não, ano que vem eu vou embora, ano que vem eu vou embora pra me curtir minha vida. Ele já tava com 55 anos de idade, 18 anos de América, mano veio Covid, um vacilo, mano, o cara ficou no hospital, foi o UTI, não aguentou e morreu, aí eu te Nossa. pergunto, o que que vale a pena, o que que vale você correr atrás da vida, 18 anos se matando, para você ir como um sopro e não poder aproveitar nada do que você construiu?
2: Então, é, eu talvez se o cara tivesse ficado 10 vida. anos aí, vindo embora, né cara, curtir, né cara, o que que ele já tinha Ele não curtiu né? nada que ele
1: construiu, né cara?
0: Não curtiu nada, mano. Mas o, o negócio é o seguinte: quanto mais você ganha, quanto mais você tem, que você compra, mais você, mais você quer. O ser humano é assim, mano. É. é. A gente é assim, né? Então, é, a gente tem e que fazer. E você tomar tem plano de voltar um dia, isso, cara, assim.
2: com a sua família pra cá, morar, fazer, fazer residência no Brasil, ou, ou seu, sua vida agora é na América e até o fim da vida? Como é que você pensa? Agora, né? <risos> é porque a gente muda com o tempo, né, cara? Eu quero que você. Talvez daqui 20 anos você tenha outra cabeça, daqui 40 anos.
0: É como eu falei para vocês aqui, mano, no começo do vídeo, é, o Brasil é muito bom para se viver, né? Tem tempo para os amigos, para as resenhas, para a família, para a curtição, e aqui já não tem isso, né? Então, eu costumo falar que eu estou vivendo um dia após o outro, tô nas mãos de Deus, mas eu penso sim em um dia voltar a morar em Caldas Novas.
2: Caldas Novas, né? Porque... Caldas Novas, está desaposentado, Nova. né, cara? Você, você aposentou, veio para cá, <risos> tem uma vida maravilhosa. <risos>
0: Então, eu tô com um projeto aí de, de fazer uma grana, fazer um pezinho de meia, né? Que a gente fala aí, pra voltar aí pro Brasil bem. Porque, cara, a vida que eu tinha aí, velho, era boa demais, mano. Trabalhava pra mim, não tinha exceção de saco de patrão. O dia que eu não queria ir pro escritório, não vou. Dia de quarta-feira, quando tinha Champions League, só trabalhava até meio-dia, mano. Já era depois, entendeu? Dava sexta-feira, duas e meia, três horas, só ia lá no escritório, olhava o que eu tinha que fazer, tá, só voltava okay. na segunda... Beleza, feriado, espirrou um feriado. Quatro dias seguidos. Viajava. Agora aqui, mano, não tem feriado, velho. Feriado aqui é dia normal, não existe isso. Nossa. Às vezes eu até fico, fico revoltado, né? Que feriadão aqui, carnaval, semana santa, não sei o que... Os caras ficam postando trem aí no Brasil, no churrasco, no <risos> pague no lago, e eu aqui ralando, velho. Mas, ah, mas aí, por, por exemplo, cara, 4 de lá.
2: julho vocês trabalham também? Feriados assim, daí vocês então, também trabalham?
0: Esse, esse ano deu domingo, né? Então deu, deu na mesma, né? Mas assim, o 4 mas de julho. Mas normalmente, o... se desse na segunda, vocês trabalhavam? Não, trabalha não. É, 4 de julho, e o Thanksgiving que é o, um feriado antes do Natal, que é a ação de graças, né, que a gente fala aí no Brasil, são os dias mais respeitados dos americanos. Eles, eles não trabalham e realmente são duas ou três datas no mais. É Natal, Thanksgiving e, e o 4 de julho. O resto,
1: né? Cara, oh, Pau dentro o que eu... se fala, né? É, é. Hum. Cara, o brasileiro acho que ele sofre muito nisso, né, mas aqui percebendo pelo que você falou, Geraldo, eu acho que Quanto mais qualificada for a mão de obra, né, nessa área de, de serviços, melhor é se o cara for. Então, por exemplo, se o cara for um carpinteiro, se o cara for um pintor experiente, se o cara for hum. um cara que mexe com lanternagem de veículo, alguma coisa, ele tem mais chance de ser alocado no mercado de trabalho aí, ganhando mais?
0: Cara, com certeza. Eu sempre falo que o, o peão no Brasil, que é peão mesmo, que trabalha em obra, que faz o serviço braçal, ele tem muito mais chance de chegar aqui e ganhar um salário bem maior do que eu. Mano, quando você chega aqui e fala, velho, sou formado no Brasil. Você chega no patrão no primeiro dia, o cara fala, o que, que você era no Brasil? Eu era advogado. Ele fala, é Viva. o mínimo que eu vou te pagar. Entendeu? Você, você não é nada aqui. Agora, chega falar, não, lá no Brasil eu era pintor profissional, ou eu era peão de obra, servente. O cara já te olha com, outro, com outros olhos. né? Então, porque aqui é um país braçal, um país de mão de obra que o... O cara que tem a, a, o costume braçal mesmo, ele tem muito mais vantagem que, do que é um que não tem.
1: Hoje, hoje um carpinteiro, se ele for para aí, Geraldo, ele já chegar e não, eu sou carpinteiro profissional, o que, que ele ganharia aí?
0: Uhum. Aí primeiramente o patrão vai testar ele, né? vai falar, Ó, vamos fazer o seguinte, vou fazer um teste de uma semana para mim ver seu trabalho. O cara que se for fera mesmo, mano, já começa ganhando de 25 a 30 dólares a hora. Quando Nossa. eu falo a hora... Geralmente, é, a gente trabalha 10 horas por dia aqui, né? Uhum. Das 8 às 6 ou das 7 às 5, em regra, mas na maioria das vezes, muitas, muitos patrões, né, muitas empresas começam às 7 e não tem hora para acabar. Quando eu trabalhava na carpintaria, eu entrava às 7 horas e meu patrão não tinha hora para acabar. Já saí da obra 9 horas da noite, 10 horas da noite, já trabalhei 16 horas num dia. E tinha dia que eu chegava no meu patrão, tipo assim, era umas nove e meia da noite, eu falava, ô patrão, tem família, tem, tem esposa, tem filho, posso ir embora? Tu precisa ir embora. o cara, não, você pode ir. Entendeu? Então os caras aqui é meio fascinado com o trabalho, velho. Se você quiser trabalhar e ganhar dinheiro, aqui é o lugar, mano.
1: É, você fica até mais tarde, mas o cara tá recebendo também, né? Pro cara que vai solteiro, tá é mais ganhando, fácil, né, né Geraldo? O cara que vai solteiro, a mulher não tá esperando em casa, né? Não tem um <risos> filho e tal, né?
0: É, mano, o cara que vem solteiro, ele tem a, a vantagem de não ter tantos gastos e ele tem vantagem de trabalhar o tanto que ele quiser. Agora, no meu caso, que eu vim com família, tem esposa que espera em casa, tem filho, já tem que ter um tempo mais pra ele, porque senão casar... Mano, aqui é normal casamentos ser destruídos, entendeu? Muita, eu conheço muita gente que veio pra cá casado e hoje tá separado. Por quê? Não tem controle, não tem aquele equilíbrio só quer saber de trabalhar, só quer saber de dinheiro, 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 aí trabalha 10, 15 horas por dia, aí quando o marido chega em casa, a mulher tá dormindo e aí quando a mulher sai, o marido tá dormindo, não tem uma vida de casal então é muito perigoso pra quem é casado vir pra cá, se não tiver o equilíbrio a família é destruída
2: sua esposa quando chegou aí também conseguiu trabalho começou a trabalhar aí também ou, ou, no, ou foi só você?
0: eu comecei a trabalhar primeiro e minha esposa, ela, ela é manicure, né? Ela, ela tem, tinha um salão com a mãe dela no Brasil, e, e aí ela começou a trabalhar na limpeza aqui, porque ela não tinha cliente, não tinha ninguém que conhecia ela, e aí ela chegava da limpeza todo dia, seis horas, e marcava as clientes depois do horário. Aí atendia uma hoje, outra amanhã e tal, e foi crescendo, cara, foi crescendo, ela foi sendo reconhecida. Sua esposa estava mais qualificada gente... que
2: você, né, cara? Porque ela já tinha aquele trabalho manual já recorrente na, na, de cotidiano na vida dela, né, cara?
0: É não, e, e a área da beleza que é muito boa, cara. Manicure ah. é cabeleireiro, barbeiro, é, esteticista, massagista, mano. Maquiagem é muito boa essa área aqui. E aí chegou uma hora que a minha esposa não tava tendo horário mais e também não tava aguentando a pressão de trabalhar em dois trabalhos. Aí eu falei para ela: ela falou, Ó, vamos fazer o seguinte, você sai da limpeza e fica só por conta de unha. E ela abriu o salãozinho dela. No começo é difícil, né? É até todo mundo saber que ela tá só por conta e hoje mano cara hoje ela não tem horário mais trabalha de de terça a sábado dia todo e ganha mais que eu olha Essa
1: só eu. <risos> Nossa, minha irmã tá rica aí cara brasileira e americana ela tem todo co... o público daí
2: e do, 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 é, tantos os brasileiros é, mora aí e...
0: tem hispano demais aqui também ela atende hispano pessoas ah. que falam espanhol que é de da América Central aqui né El Salvador uhum. Guatemala é, México, enfim, algum, esses países aqui. E, e tem demais aqui, mano. E aí, como é que tá, o, é que tá a audiência aí, mano? Quantas Olha, pessoas tá aí? Tá,
1: tá legal, tem, tem umas pessoas aqui. Eu até ia te pedir pra gente fazer uma pausinha, que a gente empolgou no papo e não falou dos nossos patrocinadores. Nossa, verdade, né, cara? É a primeira vez que a gente fez isso. <risos> a gente vai só falar rapidinho, é até tá legal que tá bastante que pessoa acompanhando a gente aqui. É, eu acredito que deve ter algumas pessoas aí que são do seu público, né, algumas pessoas aqui de Caldas Novas, muitas pessoas que te conhecem, viu, Geraldo. a gente já vai ler os comentários aqui dos seus amigos e tal, mandar um abraço para todo mundo Beleza. que está acompanhando Beleza. a gente, você que não se inscreveu no nosso canal, pessoal, dá uma moralzinha para a gente, se inscreva aí, que assim você está apoiando o nosso trabalho, não vai custar nada para você, para a gente se sentir aí incentivado a trazer mais conteúdos legais como esse, né, com uhum. o Geraldo e com outras pessoas. Esse trabalho que a gente faz, ele vai ao ar graças ao apoio do Emporio B2B, né, uma cervejaria aqui de Caldas Novas, que tem os melhores chops e as melhores cervejas artesanais do Brasil e também do estrangeiro, né, são mais de 80 rótulos lá na loja, e são oito torneiras de chope, sempre com chope premiado, engatado lá. Então, se você quiser tomar chope artesanal de qualidade aqui em Caldas Novas, é no Emporio b que tem sempre chopes premiados lá para vocês e com um preço muito bacana, viu, pessoal? Lembrando que essa semana está rolando uma promoção muito legal, das 16 às 20 horas. São três chopes Pilsen de 340ml por 12 reais. Três chopes por 12 reais é muito mais barato aí do que você tomar um beve, né? E você vai estar tá tomando um produto por Malte, de qualidade e que, né, pessoal, vai sair num ambiente que é o Empório B2B, uma casa especializada né, no rock and roll, uma casa que tem um ambiente intimista, ideal para você ir com seus amigos, com a sua família, com a sua esposa, com sua namorada, com seu namorado. Agradecer o Empório B2B. Você que não é de Caldas Novas, vindo em Caldas Novas, conheça o Empório B2B. Temos mais patrocinadores também, né, Marcos? Falar
2: também da Delivery Much, tá passando aqui na tela, para você que vai poder olhar ali agora em volta, ali, Delivery Much, aplicativo de entrega, o maior aplicativo de entrega do interior brasileiro. Ali você pode contar com várias lojas, com todos os segmentos de refeição, lanche, refeição também, almoço, janta, aquela pizza, sanduíche, é, cachorro quente, todo tipo de comida você pode pedir, no aplicativo da Delivery Munch, entra na sua loja de aplicativo, entra na App Store, entra na Play Store, baixa o aplicativo da Delivery Munch. ali você vai ter uma taxinha de entrega muito barata, uma embalagem bem condicionada para o seu alimento chegar quentinho na sua casa, chegar bem organizado, na comodidade do celular Você que está assistindo, não quer fazer uma janta hoje ou amanhã, não quer fazer um almoço, você pode pedir lá o almoço também, tem várias
1: opções. Então, entra no aplicativo da Delivery Munch. Tem desconto lá também, desconto para quem... É isso aí, pessoal. Você que baixou a primeira vez o aplicativo e não comprou nada, você vai ganhar 10 reais de desconto na sua primeira compra usando o cupom BEMVINDOCN, tudo junto, minúsculo. Tá? Usa esse cupom lá que você vai ganhar 10 reais de desconto na sua primeira compra. E você que faz qualquer parada aí para vender, pessoal, qualquer comidinha gostosa aí, Procura aí o Delivery Much, que eles têm toda a assessoria completa para você, com o embalagem, com o entregador, toda a assessoria para você fazer o seu produto vender cada vez mais.
2: Mandar um abraço também para os nossos amigos do, do Meninos do Marketing, Meninos do MKT. Procura no Instagram. Se você precisa bombar suas redes sociais, se você precisa que o seu negócio decole, fale com os meninos do Marte, eles vão dar uma assessoria para você completa para você poder. É, tá mais ativo com o seu público Tá mais presente com ele, tem mais engajamento Meninos do MKT Procura no Instagram, fala com o Danilo, fala com o Ezequiel Fala com o pessoal do Meninos do MKT
1: Que eles vão te responder na hora, dia ou noite Porque o pessoal não dorme O pessoal <risos> do marketing não dorme, viu pessoal É meio dia, domingo Eles estão tá lá mandando mensagem, <risos> tá atualizando o post Mas pra você que tem uma empresa É legal ter uma empresa assim, né Que os caras não dormem estão sempre atendendo não, vocês E aproveitando que a gente fez a parada aqui Geraldão, o, o seu
2: canal aí para quem não segue o canal do Geraldo, aí como é que o canal, o seu canal no YouTube, suas redes sociais, você quiser passar aí para o pessoal que está assistindo. Bom pessoal, meu canal
0: é Viver na América, né? Só ir lá no YouTube, digitar Viver na América, que você vai encontrar lá. Tem vídeos lá é, mostrando a nossa experiência, né? Aqui nos Estados Unidos e para quem sonha um dia morar aqui nesse lugar aqui, lá tem muitas e muitas dicas, tudo passo a passo desde tirar o visto, juntar dinheiro, chegando aqui como trilhar os primeiros passos, enfim, completaço e algumas experiências minhas aqui. E no Instagram eu também estou como Afonso, underline, usa, né? Lá eu também posto meu dia a dia, stories, lives, respondo perguntas, então, se você tiver essa dúvida,
1: cola com nós. Olha, tem um som das um, ah, pessoas que vamos, conhecem o Geraldo, aqui. rapidinho aqui, já para a gente desocupar ele a gente passar para as outras perguntas. Pessoal, só um pouquinho de paciência, só é. agradecer o nosso público, viu? O pessoal que está acompanhando o Geraldo aí no podcast aqui, a gente tem que falar dos patrocinadores, viu, pessoal? É o pessoal que apoia a gente e vamos dar só um alô para quem está acompanhando, tem muito amigo do Geraldo mandando alô para ele. O Guilherme Vieira está mandando salve, Geraldo, te acompanha bastante há bastante tempo. O Evandro, a Ângela, o Carlos Antônio, o André Igor, a Kenia Godoy, Andressa Luci. É, o Paulo Vinícius, falando que o Geraldo é fera pra caramba, a Valnessy, é o Alisson, tá falando, eu pensei que, que o Geraldo ia falar aqui também sobre. Ah, não, eu tô lendo errado aqui. Pensei igual o Paulo Vinícius Siqueira agora, está fazendo referência a outro comentário. Edith Tomé, Valnesi. A Eliane dos Reis está acompanhando a gente lá em Morrinhos. O Romes, que é advogado também, colega do Geraldo aí, está acompanhando a gente. A Sara, o Evandro. A Lúcia Mendanha está falando que O Geraldo foi nosso aluno, excelente pessoa, está longe conquistando seus sonhos. Parabéns. É, a Maria Lúcia está falando que o Brasil está cada vez pior. Fazendo referência aqui àqueles comentários, a gente falou dos serviços. Agradecer o Valtinho, é. que está acompanhando a gente. A Iron Max Modelismo. modelismo. Fala, Walter né, o Valtinho, inclusive uhum. foi o Valtinho que fez Va essa Valtinho ponte O Valtinho é
0: parceiro, aí. cara.
1: O Valtinho que, que deu o contato do Geraldo pra gente, pra gente entrar em contato com o Geraldo. Então, obrigado, viu, Valtinho. Hoje eu já Bom, mandei ok. uma mensagem agradecendo ele. É... Né, Parcerão, agradecer muito. Aí. É, tem uma pergunta aqui da Alice, eu já vou fazer para você, Geraldo, né? agradecer o Ellison Kelvin, né, o Ellison falando aqui que a gente não sabe entrevistar, que tá cortando muito o Geraldo, mas nós temos tem que fazer as perguntas, amigo. É, é assim mesmo, viu, se a gente não fizer as perguntas, ele vai falando só as outras coisas, e tem coisa que o pessoal tá perguntando aqui. Mas nós estamos aprendendo, viu, irmão? Deixa os comentários aí que nós vamos aprender com você, viu, doutor do jornalismo. É, meia hora de almoço aqui, dizendo ele... Agradecer aqui todo mundo que está acompanhando a gente de Caldas Novas. Tamires Mesquita disse que viu lá no Stories do Geraldo, correu para cá. Luan Silas está falando que está acompanhando o Geraldo de Curitiba e disse que ano que vem está aí, viu, Geraldo? Está uh! é, aqui per perguntando Legal. aqui o pessoal também. É, a Karen Mello, Roberta Daiane, o Evandro, a Larissa, o Holmes, a Lúcia <risos> Mendel, já falei, o Alisson César, né, todas as pessoas aí. É, e agradecer... a também é a última que você, Roberta você falou, Daiane, E agradecer, inclusive, os haters, né, cara? Os haters têm sempre, né, Geraldo? Até a gente aqui que tá começando <risos> agora já <risos> tem <risos> hater, viu, já tem uns caras aí que é desocupado demais, é não tem o que fazer, né, cara? Caçar um serviço aí, né, meu irmão? Vamos trabalhar, <risos> a gente tá aqui agarrado, uma hora dez <risos> trabalhando, caçar um serviço, um lote pra capinar, talvez aí nos Estados Unidos tem também. Uh, Geraldo, tem uma moça aqui perguntando aqui o seguinte, é, ela quer, pelo que eu entendi, ela quer passar só seis meses ela está falando aqui o seguinte, se é possível, Sim. ela falou aqui, é, Geraldo, eu quero ir passar seis meses, é possível eu ir trabalhar seis meses e vir embora para o Brasil novamente? Eu consigo tirar de volta a despesa que eu tive para ir? Pelo que eu entendi, ela quer dar uma passeada, conhecer, mas Sim. não está querendo morar.
2: É, trabalhar, ganhar aquele dinheiro que ela gastou para a lá... passagem, com a estadia e voltar... Talvez até no zero, mas tem uma experiência. É, né? Aí ela
1: está perguntando é. se isso compensa ou se é só fazer turismo mesmo, gastar dinheiro. É a Alice então, que Então, cara, tá é o seguinte. É... Lace. Alice.
0: Bom, é Alice. Alice, é...
1: Que... Alice. Alice,
0: Alice. Alice é... em regra, para ficar seis meses aqui, você teria que vir com o visto de turista. E o visto de turista, ele não permite trabalhar de acordo com a lei. É a regra. Eu vou falar a regra. Visto de turista, você pode ficar seis meses, não pode trabalhar, só viajar, turistar. É, se você for embora para o Brasil antes de vencer os seis meses, você pode entrar nos Estados Unidos aqui quantas vezes você quiser. Só que o que, que acontece? Também eu tenho que falar o que, que eu vejo aqui as pessoas fazendo, né? As pessoas vêm com visto de turista e chega aqui, vem, faz um dinheiro, trabalha demais, 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 e quando está quando vencendo seis meses, vai embora para o Brasil e leva uma grana boa. Eu conheci um cara que ele veio, ficou seis meses e levou 100 mil, reais, é, 100 mil reais em seis meses. O cara trabalhou em dois trabalhos, trabalhava direto, 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 e 100 mil reais em seis meses, o cara sozinho, Nossa morava com, com o tio dele, não pagava aluguel, não pagava nada, e aproveitou e fez a vidinha dele em seis meses. Aí, depois, voltou de novo, trabalhou mais um pouco e foi embora. Então, tipo assim, não é o recomendado, não posso falar para você que é permitido, mas muitas pessoas fazem isso e assumem o risco, né? Porque se por acaso você for tentar entrar de novo é, e eles vê que você trabalhou, que você né, não respeitou o visto, eles vão te mandar embora de novo.
1: Se o cara ficar, o cara ficar bonitinho lá, então não, não tem perigo, não. É um risco que ele vai correr, mas tipo assim, é menos cara, provável. O cara pode...
0: <risos> Na verdade, muita gente trabalha porque vem para ficar seis meses e não abre conta em banco, não compra nada no nome, não compra carro, e o dinheiro que pega é só o, o dinheiro mesmo em cash, então eles não vão saber né, que o cara trabalhou.
1: Agora, se abrir uma conta, já já pode te atrapalhar na imigração na hora de você conseguir o é, visto de se novo. Se abrir né? uma
0: conta, se comprar um carro no nome, depois que, que foi entrar de novo, que vai falar, peraí, você comprou um carro, você abriu uma conta no banco, o que, que você queria fazer? Você tava lá só para passear, ué, entendeu? Então tem isso.
1: Bom, aqui tá perguntando aqui a, a Roberta Daiane dos Santos, né? eu não sei se eu consegui entender direito a pergunta dela, ela tá falando que é de Tumbiara e tá sempre ligada em você, Geraldo. Ela tá falando assim, Geraldo, tem alguns boatos de quando vão liberar as fronteiras, você é, entendeu essa pergunta?
0: Sim, sim, é porque as fronteiras aqui para brasileiros, com visto de turista, tá, tá fechada, ninguém por pode Por causa entrar, do Covid, né? Entendeu? É, por causa do Corona. Cara, para ser sincero, na minha opinião, nós já estamos aí praticamente no meio do ano para frente. Eu acho que esse ano, mano, não vai liberar mais. Eu acho que não. Só o ano que vem, lá para janeiro. Porque o Brasil, mano, essa crise do corona aí... Você acha que o presidente vai ser doido de abrir a fronteira, que esse tanto de gente aí no Brasil infectado para entrar né? aqui de novo? Vai gerar vai gerar uma outra onda. E uma coisa que eu fiquei sabendo, mano, que é que... Eu já, dei, eu já dei Covid, mas minha família, né, no começo, é, quando você pega o Covid aqui, mano, você tem que ficar isolado, você tem que ficar isolado, você não pode sair, você fica um intocável por 14 dias, né, por duas semanas aí isolado. Aí no Brasil eu fiquei sabendo, uns conhecidos meu pegou o corona, uma família, umas famílias minhas também pegou. Os caras saem de casa, vai no posto de saúde, vai no médico, passa na farmácia. De uh, boa, mano. Vai no mercado. Quantas, quantas, quantas pessoas ele não contaminou com isso? Aí a pessoa fala, não, mas eu tô bem. Beleza, chefe, mas e os outros? E o senhorzinho lá que você vai contaminar? E a criança? Por isso que o Brasil tá essa bagunça de corona, velho. O povo não respeita o, o, o isolamento, aí.
1: Aí, Geraldo, tem alguma punição? É, por exemplo, você tá com Covid e te pegaram aí passeando na praia, passeando no calçadão.
0: Não, não, não tem multa, não. Tava tendo multa. É, na, na época que era obrigatório o uso de máscara, e se pegasse você na rua sem máscara, te dava 200 dólares de multa. Só que graças a Deus, mano, nossa, quase 100% da população dos Estados Unidos já foi vacinada né, as duas doses, e aqui a vida já tá normal, graças a Deus, eu não sei nem o que, que é, esses dias eu fui porque quando você vai entrar no hospital você tem que pôr máscara, eu fui é, é... levar um negócio pra um colega meu que trabalha no hospital e eles me obrigaram a usar a máscara, eu achei até estranho mano, falei, cara, que coisa estranha o <risos> que, que é isso na cara, então porque já tem muito tempo que a nossa vida já tá normal tudo aberto, tudo funcionando tudo sem máscara, então realmente a gente já tá mais tranquilo, né
2: e os brasileiros aí vacinando normal, quando surgiu a vacina aí, os estrangeiros chegavam no posto vacinava vacinavam tranquilamente, Eles não fazia distinção nenhuma não.
0: Em relação à vacina, brasileiro, exemplo... hispano, americano, não tem nada a ver, mano, todo mundo vacina normal.
1: E na hora, por exemplo, o cara que, que foi legal, peguei um visto de turismo aqui, já tô há mais de dois anos e tal, eu consigo vacinar ou não?
0: Consegue, mano? Qualquer um, mano. O cara que veio pelo México chegou ontem, vai lá no postinho e vacina.
1: Ninguém mano, pede na nada farmácia, pra
0: você. Você vai na farmácia. Compra. Não, não... Vai... Ninguém pede pra na nada. farmácia e
2: vacina, cara. Nem oh,
0: passaporte. Que Nem sonho. passaporte, eles pede aqui, mano. Você... Qualquer farmácia que você for aqui tem vacina do Corona.
1: É, e não... qual, qual vacina? A Pfizer? Ou a, tem a
0: Pfizer, tem a Moderna, a Moderna, tem a Johnson a Johnson, né? A Johnson é. foi suspensa aqui. É, por um período mas voltou eu tomei a moderna tomei duas duas doses né mas alguns tomaram a fase aqui
1: a melhor é da Johnson que é uma só né a gente aqui a nossa faixa etária aqui eu e o Marlos a gente tem 30 e poucos anos a gente não foi vacinado normal a gente tá, tá na, na fila ainda é, a gente não pois é, não, é, mano. não tem Cara, comorbidade graças a Deus graças né a
2: Deus estamos esperando aí o geraldo <risos> ó, a gente via né a gente brasileiro tem uma noção dos Estados Unidos para é aquilo que a gente vê nos filmes seriados né eu lembro das comédias românticas, Sim. tinha um pessoal que casava, né? É porque para poder conseguir o visto e tal. Esse tipo de coisa acontece aí: no estrangeiro vai aí, casa com a americana, ou o oposto, uma brasileira casa com um cara aí, consegue o visto, consegue permanecer aí, consegue ficar de boa no país. Esse tipo de coisa existe ainda, assim, para nós que somos bem leigos, cara, mesmo, que não sabemos direito.
0: Demais, existe demais. E é a forma mais fácil e mais rápida de conseguir o green card, que é o documento é através do casamento. O cara chegou hoje, mano. Se ele casou com americana, amanhã, no máximo daqui seis meses, ele já tá com o green card dele. Sério, é muito cara? incrível. E o cara pode estar, o cara pode estar ilegal, pode vir pelo México de qualquer jeito, entrar pela fronteira, casou com americana ou com um americano, ele ganha o green card automaticamente. E existe também, mano, muitos casamentos comprados aqui. Ah, sim. às vezes o cara é cidadão, Meu por Deus mais Deus que Deus seja Deus. brasileiro. Tem muitos brasileiros aqui que são cidadãos americanos e os caras vende o casamento 30 mil, 40 mil dólares. Um casamento, entendeu? Aí quem tá aqui legal e quer ganhar o green card vai lá, paga para o cara, casa. Aí eles têm que, é, como se diz, passar uma vida a dois, né? Nas redes sociais e tal, na, lá na, na entrevista. Tem muitos casos que acontece isso aqui, infelizmente.
1: Bom, Geraldo, tem uma pessoa perguntando aqui é, que é, se 30 anos é uma idade avançada já <risos> para ir para os Estados Unidos trabalhar.
0: Eu gravei um vídeo sobre isso, mano, né? Eu estava até falando nos meus stories ontem. É, qual é a idade certa, né? a idade exata para ir para os Estados Unidos? Tem muita gente que me manda mensagem desse jeito mesmo. Cara, eu tô com 30 anos, eu, minha vida já era. Será que os Estados Unidos é para mim? Cara, se você vê o tanto de gente de 50, 45 anos, que chega aqui todos os dias para correr atrás é, da, do, do dinheiro, da vida, do objetivo, é demais, mano. Né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, que a, a idade correta para vir é de 18 a 50 anos, mano, certo? 18 por quê? Porque é onde você já tirou seus documentos, você já tem que tirar uma carteira de habilitação aí do Brasil, que ela te ajuda muito aqui, ela vale aqui, entendeu? Para algumas coisas, para comprar um carro, para fazer um seguro. Então, com 18 anos, o cara já está na flor da idade, já está em toda a força corporal. A, a, depois dos 50 anos, a, tem oportunidades, mas já é menos um pouco, porque são serviços braçais, cansativo e aí o cara já não aguenta mais aquele batidão que ele aguentava com 30 anos. Então, hoje, com 30 anos, o cara tá na, na flor da idade, mano. Mas passou dos 50, já fica mais difícil, entendeu?
1: Eu imagino. É, Geraldo, o, o cara que, que vai para aí, né, no, no caso, tipo assim, ele tem que se preocupar antes em fazer um check-up da saúde, é, porque existe aí, muito se fala, né, sobre essa questão de saúde não é para todos o que que você falou para gente questão de saúde
0: uh, é o seguinte Massachusetts tem um, um ponto muito positivo que foi por isso que eu escolhi vir para cá é, que é o plano de saúde grátis mano aqui hum. tem um plano de saúde grátis para imigrantes não importa hum. se o cara tá legal ou ilegal entendeu saúde na verdade não é de graça é o, o estado paga Entendeu? Cobre as despesas para esse plano de saúde que chama Mass Health, né? Então, é, a saúde é muito cara aqui. Se você for pagar uma saúde particular, é muito caro. Uma consultinha de basiquinha, 2 mil dólares. Uma internaçãozinha, 5 mil dólares. Outra coisa muito cara aqui é tratamento de dente. Dentista que é muito caro você tratar dos dentes. Então, o que, que eu fiz, cara? Antes de vir para cá, eu vim preparado. Fiz todos os exames possíveis antes de vir colesterol, diabetes, é, tudo, fui no médico, estava tudo ok, fui no dentista, fiz todo o check-up, obturação fiz clareamento, limpeza, da minha família toda, gastei uma graninha para vir, porque eu sabia que aqui eu ia começar uma vida nova, que eu não poderia perder tempo com isso aqui, entendeu? Então eu já vim preparado com isso no Brasil, cheguei aqui já despreocupado de tudo, sabia que eu estava beleza, minha saúde estava boa, e foi okay pra frente, mano Mas o conselho é Faça isso no Brasil, que é bem mais barato Do que aqui
2: Cara, qual que foi a, a maior dificuldade Perrengue que você passou aí, cara? Teve algum, algum momento aí que você pode compartilhar com a gente Alguma coisa que você falou assim Poxa, agora eu, eu não queria estar aqui eu, eu tomei Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Alguma situação chata? Com...
0: Cara, teve um dia que eu, um dia que eu chorei O que que acontece? Eu fui pra, pro trabalho né? Trabalhava de carpintaria na na época, a gente demoliu uma casa, demoliu uma casa todinha, que as casas aqui é tudo de madeira, né? Casa as madeira, prego e tudo. E aí tinha a, um lixo de construção, é, é, sabe aquelas caçambas de lixo que fica na rua? Tinha uma lotada, mano, lotada de lixo no, no topo. E aí meu patrão chegou e falou, ó, hoje você vai ter que pegar todo esse lixo aqui e passar para aquela outra caçamba que estava é, tava vazia, né? Aí eu olhei, falei, caramba, sozinho, mano. Falei, beleza, né? Comecei, tava na primeira semana de trabalho. Cara, e foi o dia todo das sete da manhã às sete da noite, jogando lixo de um lado para o outro. Fiquei preto, mano, de sujeira. Tive que jogar minha roupa fora. E nesse dia eu chorei, mano. Eu fui embora chorando. Falei, cara, eu quero ir embora, não quero isso. Eu não vim para cá para me jogar lixo, para me ralar. E Era saco de lixo, era pau grande, prego, furei meus pés, furei minhas mãos, cortei. Nesse dia, eu refleti. Falei, cara, será que é isso que eu quero para minha vida mesmo? Vim aqui para ralar desse jeito. É muitas dificuldades no começo, entendeu? O inglês também, já passei apertado no inglês no começo, que você não sabe falar nada. Você vai nos lugares, você fica parecendo mudo, fazendo mímica, né? É, teve uma vez também que eu tava trabalhando numa obra, e aí meu patrão saiu e falou, não abra aquela não abra aquela porta que que dispara o alarme, entendeu? E aí tava eu, um colega meu, e nós pintando lá a porta e tal, e sem querer, nem lembrei, abri a porta, mano. E o alarme da casa disparou. Quando é fé, vem três viaturas da polícia, velho já, já, já abre as portas, já vem com a arma assim, ó não sei o quê e tal, tipo filme mesmo, sabe? E aí eu falei, pô, o que, que é isso, que é isso? Aí os caras veem e tal, foi no terceiro mês aqui, eu não sabia falar nada, velho. Eu tive que pôr no tradutor com os caras, e aí depois... Ó, meu patrão chegou e resolveu. São perrenguezinhos, né, mano? Que a gente passa experiências que a gente vai se fortalecendo e vai, vai ficando mais experiente. Mas assim, perrengue de forte, sério, assim, que eu creio, não,
1: mano. É, você escolheu Boston por causa dessa questão do, do plano de saúde? Ou teve outras questões também? Essa é até uma, uma pergunta que a Karen está mandando aqui pra gente, Geraldo. E assim, talvez você até já falou sobre isso hum. no início, mas por isso eu estou perguntando novamente. Foi questão do plano de saúde, porque já tem uma certo. comunidade brasileira, e ela também está perguntando quanto tempo que você se preparou para efetivamente você ir para os Estados Unidos.
0: Então, me preparei durante um ano. Do, do dia que eu pus na minha cabeça, não, agora eu vou me preparar para para os Estados Unidos. Demorou um ano para mim chegar de avião aqui. Então, eu estava muito em dúvida sobre Flórida, e Massachusetts, que são dois estados que eu tenho família que ia me receber, e eu sabia que a Flórida é um estado é, que tem o calor o ano inteiro, tem o clima do Brasil o ano todo, só que o custo de vida lá é menor, e os trabalhos pagam-se menos também, né? E já Massachusetts me ganhou pela é, educação aqui ser uma das melhores, as escolas para criança, ter o custo de vida mais alto um pouquinho, mas os salários são maiores, o plano de saúde grátis e as quatro estações do ano totalmente definida, entendeu? A neve, pô, quem não quer viver na neve? Quem não quer conhecer a neve, né? Tal, ver aqueles... Tudo branco caindo. Eu tinha um sonho, mano, né? Mas realizei e hoje eu vejo que a neve, ela é bonita só no dia que cai, né? Depois ela traz um monte de transtorno, é frio demais, causa muito acidente no carro... Depois que ela vai derretendo, ela vai virando uma lama, vai sujando você, sujando tudo. É muito chato a né? neve, entendeu? E também, mano, o é, que mais aqui em Massachusetts? Por, pelas estéticas da casa, das casas, né? Não sei se vocês né, veem alguns vídeos ou stories aí. As casas é casinha de filme, né? Aquelas ruas, é. casinhas de madeira bonitinha, gramadinho e tal. Já na Flórida não é assim. Flórida é só condomínio fechado. É só tipo Brasília. Tem as rodovias hum. Zona Grandona. E os condomínios do lado, não é cidadezinha, igual de filme, igual aqui. Então, por isso que eu escolhi esse estado.
2: E aí a questão de, de segurança, por exemplo, você estava falando aí que as casas bonitinhas, não tem muro, é daquele mesmo jeito que a gente vê nos filmes mesmo, as casas, a galera tem, tem um quintal assim, você passa e vê o quintal do seu, do seu vizinho. <risos> Cara, é,
0: é isso mesmo, aqui em casa tem um quintal, meu quintal não tem muro em lugar nenhum, a bicicleta do meu filho, bicicleta, brinquedo, patinete, fica tudo aqui atrás, aqui ó, não nice. dá nada, cadeira fica ali, é, motinha do meu filho fica ali, às vezes eu esqueço de trancar a porta da minha casa, velho, para dormir, no outro dia eu olho lá, tá aberta, <risos> porta do carro eu nem costumo trancar quando eu vou nos lugares, entendeu? Então a segurança aqui, mano, é fora do normal, é, é uma sensação muito boa de segurança que a gente tem aí. Eu creio que se um dia eu for pro Brasil, eu vou até estranhar quando eu andar na rua aí, porque eu é, vai... vou estar tão livre,
2: né? Deixar seu iPhone fazer 14 lá dentro rua, do né? carro, lá e voltar, e não tá lá mais, porque você deixou a porta aberta. Ó,
0: você tem noção, eu, eu, eu gravo os meus vídeos, vou até mostrar pra vocês aqui, com essa com essa GoPro aqui, ó. Ó, oh, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Essa GoPro aqui, ó. GoPro 8, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço assim, ó. Bota a câmera aqui e tal, pessoal, e concentra no conteúdo, mano. E não olho para lado nenhum. Então, tipo assim, é uma segurança que a gente tem aqui, que eu acho que se eu andar desse jeito no Brasil assim, eu acho que eu vou ficar sem a câmera, né?
1: Ou cai num buraco no meio da rua machuca. É. Não, não e assim, né, cara, é, é, essa parada de, por exemplo, assalto que a gente vê comum aqui, esse tipo de crime, você escuta falar sobre isso aí? Quais são os crimes que passam no noticiário aí, Geraldo?
0: Cara, assalto, roubo, é quase não tem. Mas assim, aqui tem os loucos, entendeu? Quando o cara é doido, ele é doido e ele mata 10, 15 pessoas de uma vez. Tem muita tentada aqui. O cara entra na escola e mata os alunos, entra numa igreja e mete bala em todo mundo. Um cara aqui em Everett, aqui na cidade, eu até coloquei nos meus stories, Acho que foi hoje ou ontem, não sei. O cara atacou o policial, mano. O policial tava passando na rua, o cara pegou uma espada de, de samurai mesmo e atacou o policial, mano, e vazou. Aí o policial foi atrás da casa, foi, foi atrás dele, achou onde ele morava, veio até a SWAT a SWAT e a né? polícia da cidade. E o cara saiu da casa e ainda foi em direção ao policial, aos policiais, né? Que tinha mais de 30 hum. policiais com a espada. O que que eles fizeram? Meteram o bala no cara, furaram o cara todinho e já era, mano. Então, tipo Ixi. assim, igual fizeram com o Lázaro lá, mano. É, infelizmente, mano, o cara não tinha outra coisa a não ser a morte do cara para tranquilizar todo mundo. Porque não, eu garanto, isso, se tivesse prendido o cara, muita gente não ia nem voltar para suas casas lá na, na, no Até entorno de que o, cara da três vezes, já, o cara tinha fugido da cadeia
1: não, e assim, já pensou a gente então, ficar sustentando assim... uma pessoa dessa na cadeia ainda, cara? <risos> ah, não. E um cara que você sabe que não vai ter conserto E, e, e o
0: advogado? Saídinha de Natal, saídinha de não sei o quê, com certeza o advogado ia conseguir uma saidinha pro cara, velho. O que, que você acha? O cara foi comprovado que ele não tinha mais...
2: É conserto.
1: Em troca da divulgação, ele ia conseguir um advogado bem top, né, Geraldo? O cara ia já lá. Já tinha conseguido, já
2: tinha advogado. O cara lá, ia lá imagine. advogar
1: ele só em troca da, do marketing que ele ia ganhar, né? Então ele ia pegar um criminalista da mídia, aí né? da, da pesada, né? Geraldo tem, tem muita gente aqui perguntando uhum. aqui a respeito de, de medo. Né? As pessoas querem ir, mas tem medo. A Brenda tá perguntando aqui a gente o seguinte: uhum. ela tá relatando aqui que ela e o marido dela fizeram o passaporte mas que o marido dela está com medo de ir não dar certo, gastar muito dinheiro, não conseguir recuperar o dinheiro de volta. né? O que, que você tem a dizer a respeito disso?
0: Você tem que vencer o medo, cara. O não você já tem, entendeu? É, foi no meu caso. <risos> Lógico que na minha caminhada, na minha preparação, eu tinha muito medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de voltar para trás com a mão na frente outra atrás, entendeu? Mas se você tiver medo, cara, você não vai fazer nada na sua vida. Teve um cara que falou pra mim, ó, para você ver, uma, uma reflexão. Eu comprei um carro uma vez, e aí eu lavei o carro bonitinho, coloquei na garagem, falei para um colega meu, falei, cara, vou deixar meu carrinho na garagem aqui de boa, porque vai que a gente sai e acontece um acidente, alguém bate. e falou, peraí, se você pensar desse jeito, você pode furar um buraco agora e entrar nele e morrer. Porque você não tá preparado para viver, não. Você tá com medo, Você já, você tá vivendo com medo depois disso eu pensei, falei, cara, eu preciso arriscar, a gente só tem uma vida, entendeu? Então, se você não arriscar, você não vai saber se vai dar certo aí.
1: É verdade. É, e assim, né, no ponto de vista prático, se o cara for disposto a trabalhar, ele consegue recuperar o investimento que ele faz pra ir? Olha, eu acho que a gente perdeu o Geraldo. É... Pessoal, é, só, só é, esperar aqui que a gente vai tentar restabelecer a conexão com o Geraldo aqui. A gente perdeu o Geraldo, mas é normal. É, a gente está até caminhando para o finalzinho da nossa entrevista já. Mas agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente aí. Geraldo, estou te ouvindo já.
0: Estou te ouvindo já. Deu uma caída ah, beleza. Aí, né?
1: Não, coisa normal, né? Agradecer tá. o pessoal aí que está com a gente. Eu ia perguntando, Geraldo, a respeito do ponto de vista prático mesmo da coisa. Digamos assim, o cara gastou 30 mil para ir. Ele consegue recuperar esse investimento se ele está disposto a trabalhar mesmo?
0: Consegue, com certeza, mano. Porque quando o cara chega aqui, talvez não é aquilo que ele imaginava. Ah, o cara vem pensando que é o paraíso, certo? E aí chega aqui não é. É trabalho pesado, é, é sofrimento, é tristeza, é solidão. Aí muita gente fala, não, peraí, vou fazer meu pezinho de meia, vou fazer o que eu gastei e vou retornar para trás. Então... A experiência que você vai adquirir aqui, ninguém vai te tirar. E você vai voltar para o Brasil uma outra pessoa. Você vai voltar para o Brasil totalmente... É... Cara, mais experiente. Hoje, eu vou dar valor em muitas coisas que antes eu não dava a mínima, certo? Que eu falei para vocês, momento com os amigos, família, essa vidinha mais tranquila aí no Brasil, eu sinto falta. Mas sempre vale a pena arriscar, mano. Se eu não tivesse arriscado, eu não tinha crescido tanto como pessoa ajudado milhares de pessoas hoje através né, do meu conteúdo então tem que arriscar se você não arriscar, velho você vai ficar desse jeito o resto da vida pensando ai, ah, se eu tivesse ido como é que seria certo é. a única coisa pior que se não der certo é você vai voltar para o Brasil para essa mesma vida que você já sabe como é que é
2: o Geraldo eu queria falar de um assunto aí que eu, eu já ouvi falar por cima Hum. né a, até que no Brasil já tá começando a afervescer a também é, os aplicativos tem uns aplicativos de trabalho né cara que a pessoa alguém vai lá anuncia um, um serviço que ela precisa outra pessoa vai lá e e anuncia um, um serviço que ela pode prestar e as pessoas acabam tipo um aplicativo de, de Uber que a pessoa oferece um a direção né ah, eu, eu tenho um carro tenho como te levar em tal lugar e a pessoa vai lá pesquisa procura um motorista e consegue chegar até, até esse lugar, mas, assim, parece que agora tem esses aplicativos de trabalho também, né, aí no, nos Estados Unidos, já está já mais consolidado aqui no Brasil. Cê, tem, você conhece aí?
0: Conheço já, já usei vários aplicativos. Na época que eu estava na pintura, eu comecei a abrir uma companhia para mim. Então, eu coloquei minha empresa lá, meus trabalhos, e várias pessoas me, é, é, me chamavam, né, quantos que, que você cobra para pintar um quarto? Aí eu olhava lá o quarto e falava tanto. Mas só que várias pessoas... Ela, esse cliente perguntava para cinco pintor, entendeu? Aí quem dava o preço mais barato pegava o trabalho. Então existe muito esse aplicativo aqui. E tem vários aplicativos também, Instagrams, né, aqui. Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, que todos os dias oferecem ofertas de emprego, ofertas de aluguel. Inclusive tem um que é parceiro meu, que é o Boston Busca, que todo dia, mano, tem oferta de trabalho... É, é, aluguel de apartamento, de casa doação aqui, o povo doa muito, Cê... é verdade Quando se falar, ah, montei minha casa com coisa do lixo, isso aí realmente é verdade porque hoje eu tava passando na rua eu vi uma televisão de 40 polegadas de LED no lixo lá assim, ó, free, e o povo americano mano, eles escrevem assim, ó, free de graça. Pode graça, só pegar e levar, ó, e, essa cadeira e tava funcionando,
1: eu... certeza, essa, né? essa
0: cadeira de gamer que eu peguei aqui, mano não sei se vocês podem ver aí foi do lixo, mano. Tava passando Olha na certo. rua, tinha três cadeiras, velho. Top demais. Eu olhei, peraí, velho. Tá Nossa. zero, mano. Aí peguei. É mais... montar
1: o podcast, não é preciso, viu?
0: <risos> aí eu peguei a melhorzinha que eu gostei e já era, ó. Confortável zona de telinha e tudo mais aqui, ó. No Brasil, uma cadeira é. dessa é mais de mil reais, cara. Então, tipo assim, direto eu passo, vejo televisão, geladeira, microondas, coisas, cama. Eu nem pego, velho, porque eu já tenho tudo aqui em casa. Onde que eu vou enfiar isso? E não tem deixa como. Deixa alguém
1: que tá precisando mais. É, ele... E não
0: tem como eu pegar e vender. Ninguém compra aqui. Se o povo tá jogando fora, quem vai comprar? Não é igual no Brasil, que, você... que o cara pega uma cadeira de 30 anos e vai lá no pregão e vende por pelo menos 10 reais. O cara,
2: se ele ganhar. Não, tem 10 pregão reais... aqui em Caldas Novas que o cara vende a geladeira R$900. reais. Aí você vai lá na Casa Bahia, a geladeira é mil. O cara ah, é. a geladeira
1: foi usada há 20 é, anos. É tipo isso. Ô, Geraldo, é... É, serviço para eletricista, tem uma moça perguntando aqui, né, o eletricista que trabalha aqui no Brasil, <risos> ele, ele é requisitado aí também? Mano, em tem, obra, etc? Tem
0: muitas oportunidades aqui para eletricista, inclusive eu fiz um vídeo entrevistando um lá no meu canal, mas é mais burocrático, por quê? É, precisa de autorização, precisa de licença, então tem que ter o, um social, mas tem muita gente que trabalha, assim, debaixo dos panos aqui, né? Sem essa autorização hum. e tal. Mas se o cara tiver experiência no Brasil, ele, ele tem campo aqui para ele.
1: Bom, aproveitar, Geraldo, essa parte aí, você falou da companhia, e assim, comentar como é que foi a guinada de você trabalhar somente com o YouTube. Você começou a trabalhar com obra natural que o cara que está aí começa a se destacar, ele abra a sua própria companhia. Sim. É Qualquer pessoa consegue né, fazer esse trabalho aí, ou precisa de sorte, precisa do QI, é igual aqui no Brasil, e outra, qual que foi, como que foi a para você, falando, não, agora eu vou ficar só nas redes sociais?
0: Foi, assim, eu entrei na obra porque não tinha outra coisa, certo? A gente chega e tem que abraçar o que, o que tiver, para você girar o dinheiro. Mas era, alguma, era algo que eu não, não queria, eu até abri uma empresa de pintura para mim, peguei alguns trabalhos, mas sabe quando você não vê aquilo para você, você não gosta? Eu falei, cara, não quero. Aí a primeira oportunidade que surgiu para mim para uma loja de carro, que eu já vazei da obra da construção, para fazer algo que eu gosto, que é comunicação, que é internet e tal, porque lá a gente fazia muita live, muitos stories, né? Eu tava sempre na. E foi lá que eu peguei uma visibilidade maior. E aí eu comecei com o YouTube, o YouTube começou a crescer, e junto com o YouTube, empresas começaram a me procurar para fazer publicidade. Ah, quanto que você cobra para gravar um vídeo por mês na minha loja aqui, no meu trabalho? e para fazer uns stories. Ah, eu cobro tanto por mês, entendeu? Então, hoje eu tenho algumas parcerias, algumas empresas, patrocínios, igual vocês aí, né? Que me pagam por mês para mim fazer publicidade no Instagram, para mim fazer vídeo no YouTube, e além do AdSense que eu ganho do YouTube também, né? que é muito bom aqui. E aí foi, foi crescendo, eu falei, peraí, eu preciso de mais tempo para mim produzir vídeo, para me gravar, porque, cara, um, um YouTuber... É... É muito trabalho, cara. Pensa, você tem que ter conteúdo. Eu gravo três vídeos por semana, né? Tem gente que faz vídeo todo dia. Mas então, são três assuntos diferentes que você tem que gravar todo dia. E é conteúdo que a galera gosta, que dá visualizações, que dá engajamento, que dá 20, 30, 40 mil visualizações. Tem uns que dá 100. Então, tipo assim, é muito difícil. Você tem que preparar, você tem que planejar. Pera aí, eu vou gravar um vídeo disso. Aí eu tô dormindo, às vezes eu deito pra dormir, começo a pegar no sono. Vem um assunto, um conteúdo que eu falo, pô, vou... aí eu pego meu celular, vou lá nas notas, amanhã vou gravar sobre esse assunto. Então, tipo assim, você tá o tempo inteiro pensando. E aí foi crescendo, mano, aí eu falei, velho, eu preciso de mais tempo, então eu peguei e saí da loja, que já tava dando para mim sustentar, é, só com o YouTube e com as publicidades, e com o trabalho da minha esposa também, né? Então a tendência aqui do YouTube é só crescer, porque quanto mais você cresce, mais você fica visível né, no mercado, mais empresas querem quer te contratar para fazer publicidade. Enfim, então hoje eu tenho praticamente 100% é, de, de renda pela internet. Mano.
2: E você, essas empresas que você faz parceria, são só empresa americana Ou você tem alguma empresa Não, aqui? Não, mano, tudo de, tudo de
0: brasileiro. Tudo de brasileiro aqui. Ó. Eu tenho um escritório de, de, de advocacia é, gigante aqui que tem 30, 30 advogados que atende 95% só de brasileiro, mas eles são americanos, é, é, brasileiros que se tornaram cidadãos americanos. Tem um escritório de advocacia, tem a loja de carro que eu trabalhava, que hoje é a minha parceira, só brasileiro, que vende carro 90% para brasileiro e 10% para hispano, entendeu? E 1% de, de americano. Tem um supermercado aqui brasileiro, tem uma escola de inglês brasileiro, tudo brasileiro, não tem parceria com é americano. Entendeu? Por isso que a comunidade brasileira é muito grande aqui. Cara, se vocês andarem na rua aqui, vocês não vão acreditar, velho. Cara, a mesma coisa que tá no centro de Caldas Novas. Você tá andando aqui e você <risos> ouve um cochiche aqui atrás. Você viu lá, menina? Fulana, não sei o quê. Cê é português puro, velho. Português
1: puro, velho. Ah, cara, muito legal isso. Cara, <risos> é, tem muita gente mandando, mandando alô aqui. É, tem uma pessoa com dúvida aqui sobre carteira de habilitação. É interessante que a pessoa tire a habilitação para veículo aqui no Brasil, né, Geraldo? E a pessoa que tira habilitação aqui no Brasil vai habilitada, ela consegue emprego para dirigir aí? Como é que funciona?
0: Não, a carteira do Brasil, ela vale aqui, em regra, por um ano, certo? Depois ela não vale mais, você tem que tirar a carteira em algum estado aqui. Massachusetts não pode tirar ainda, mas tem um projeto de, de lei rodando aí para que seja aprovado para os imigrantes. Mas você pode tirar nos outros estados aqui, né? mas a carteira do Brasil em si, ela não...
1: Tirando não... no outro estado, ela vale aí em Boston, onde você está?
0: Também não, mano. A carteira não. de motorista, ela só vale para o estado onde você mora. Moro. Ah, e se te pegar aqui com a carteira de Nova York, dirigindo em Boston? Beleza, tem policial que vai falar, você precisa de uma carteira daqui, tem policial que vai rasgar a carteira, vai falar, isso aqui não vale nada, e tem policial que vai relevar, vai falar, ó, oh, beleza. Entendeu? Cara,
1: e como que funciona na prática, por exemplo? Eu, digamos assim, moro em outro estado e só vou em Boston, às vezes, para fazer uma viagem. É, eu Nesse caso, eu não preciso ter uma outra carteira, não. É igual nós aqui, advogado. Eu posso pegar pelo menos cinco processos no outro estado ali?
0: Assim, se o seu carro for registrado com a placa, um exemplo, de Nova York, a sua carteira for de Nova York e você ser parado aqui em Boston, Beleza,
1: é um de o, guard... passagem, né? o
0: guardinha vai ver sua carteira Nova York, vai olhar sua placa Nova York, beleza, mas o que muita gente faz, registra o carro aqui em Massachusetts, porque mora aqui, e apresenta uma carteira de outro estado, como é que você vai falar? A polícia vai falar, meu irmão, explica isso aí para mim, o que, que tá acontecendo? Aí, né, aí que, que complica. Mas, assim, muita gente, cara, você não tem noção de tanto de gente que dirige aqui sem carteira nenhuma, de nenhum de
1: estado. De na tora.
0: Na tora, mano. Eu conheço gente que mora há 15 anos aqui não tem uma carteira, mano. De nada, nem do Brasil. Entendeu? Não, e dirige direitinho,
2: Andando é, direitinho, é... né? negócio é você e fazer revidão já... no carro, ver se não tem seta queimada, se não é... tem... <risos> Os caras não te parar, né?
0: E já foi Olha. parado pela polícia várias vezes, mano. O que, que a polícia faz? nada. Dá uma cortezinha, uma audiência, uma audiência, aí o juiz vai lá, abrir, a arbitra 200 dólares para você, dá uma multinha. Aqui o cara, eles não prende você não. Entendeu? Você ah, dirige sim. sem carteira.
1: Isso é bom, né, cara? Geral, tem muita gente aqui acompanhando a gente, que que é seu fã, né? Leia aqui rapidinho, a Caroline Miranda tá falando que graças a você, a sua humildade em ajudar, ela fortaleceu a ideia para ir com a família dela para os Estados Unidos. Esperem que em breve ela possa conhecer você e sua família. O Luan Silas está falando aqui, parabéns, Geraldo, você foi o primeiro youtuber que acompanhei em requisito de viver nos Estados Unidos, seu canal tem muito conteúdo e tudo que precisamos saber antes de ir para os Estados Unidos. É, inclusive as pessoas que estão mandando aqui, pessoal, perguntas, às vezes a gente não falou a pergunta de você, porque o Geraldo já respondeu isso lá no início, então no finalzinho assista né, esse vídeo desde o início, vá no canal do Geraldo também, que a gente já vai passar aqui novamente, que lá todos os vídeos deles são auto-explicativos, né? Tem a Thumb lá falando sobre cada, cada tema que ele vai abordar. E, Geraldo, já ir te agradecendo mesmo, viu, cara? O tempo que você ficou aí à disposição da gente, tirando as dúvidas do nosso público. Obrigado mesmo de coração, meu irmão.
0: Top demais. Cara, sabe que, o que, que é o mais legal? Eu fico muito feliz em ajudar pessoas, é encontrar essas pessoas que me acompanham aí desde o Brasil aqui. Eu tenho encontrado várias pessoas, manos, aqui, é, que me encontra na rua, fala, Geraldo, aí eu fico meio perdido, porque eu não conheço, né? Falei, Ei, beleza? Aí o cara, pô, velho, eu assisti seus vídeos lá, agora eu consegui chegar aqui e tal, você me motivou demais, pode tirar uma foto com você? Então isso é muito bacana, e eu tenho encontrado, cara, acho que umas mais de 20 pessoas que me param na rua, me encontram, e tipo, a gente vê que a nossa voz chega em lugares que você nem imagina, velho. Tem gente assistindo nós lá no... No fim do mundo, lá na cidadezinha mais humilde, né? na casinha mais humilde, com esse sonho. Então, esse trabalho que eu faço, que vocês fazem, que é trazer informação para a galera, é muito importante. Então, eu fico muito feliz em ver os resultados. E só falando também, mano, eu lancei um curso agora, é, tem uns dois meses, né? Chamado Manual Viver na América, que é um, um, um curso que eu fiz justamente para isso, para a pessoa se preparar desde o começo. É o passo a passo para chegar nos Estados Unidos onde eu falo sobre todos os aspectos de como tirar o visto, qual tipo de visto é melhor, como se comportar no dia da, da entrevista, quanto de dinheiro levar, como comprar passagem, como passar pela imigração, chegando aqui, como alugar um apartamento, como comprar um carro, como arrumar um trabalho, como abrir uma empresa, como fazer um plano de telefone, como colocar filho na escola, enfim. São mais de 40 videoaulas, mais de 8 horas de conteúdo, que está disponível e eu tenho, graças a Deus, ajudado muitas pessoas através desse curso. Né? Se você quiser ter acesso a esse curso, é, todos os vídeos meus do canal, na descrição, tem o link dele. E lá na bio do meu Instagram também tem é, a link, o link para você ir. E é um curso online que eu estou falando, vídeo-aula, você pode adquirir através da Hotmart e você tem acesso a ele vitalício mesmo. Ficou bem legal.
1: Nossa, inclusive, parabéns por essa iniciativa, viu, Geraldo? O pessoal que ficou em dúvida aí, viu, pessoal? Muitas dessas perguntas o Geraldo ele já respondeu no início da entrevista, então acompanha ele, acompanha essa nossa entrevista também. Você que está aí assistindo o nosso papo, e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no nosso canal, assim você nos ajuda a chegar mais longe, a crescer. né E não custa nada, né, pessoal? Ajuda a gente aí, por favor. Se inscreva aí, dá essa força pra gente. E, Geraldo, parabéns, cara, por essa iniciativa, viu? Né, esse curso aí muito interessante. né Inclusive, nós que já tá querendo montar uma excursão já para ir para os Estados Unidos. Né? E quem, tá, quem sabe, né, esse trabalho seu aí também não vire um podcast, né, cara? É um negócio que está crescendo muito. E, inclusive, tá, a gente. A gente vai te mandar o link né, do, dessa entrevista no Spotify, se você quiser mandar para o pessoal aí que trabalha na obra, te ouvir aí enquanto estiver ralando, o pessoal e os amigos. E, cara, Beleza. parabéns mesmo por essa iniciativa. E você vindo no Brasil, você vai vir aqui tomar uma cerveja com a gente.
0: Com certeza. Eu quero fazer uma entrevista pessoalmente aí para vocês, hein?
1: Não, vai ser um prazer, é cara.
0: Mas, mas bom demais, cara. obrigadão aí por por compartilhar esses, essas experiências aí, né? Eu creio que quem assistiu, quem vai assistir, vai ganhar muito com essa com essa experiência, com essa história. É, parabéns pela iniciativa de vocês aí. Eu sei que essa carreira, né? Essa jornada, esse projeto aí não é fácil, mas quanto mais você tiver persistência e acreditar, mano, o resultado vem. Você vai cansar, é, você vai, você vence pelo cansaço, entendeu? Quanto mais você posta vídeo, quanto mais você acredita mais pessoas é, vocês alcançam e daqui uns dias vocês vão estar tá com mil cinco mil dez mil e vão crescer aí. E Caldas Nova, né, cara? Não pode falar, quando fala Caldas Nova, meu coração chega a dar uma, uma mexida a mais, porque realmente é uma cidade que eu aprendi a amar. Um abraço aí para todo mundo de Caldas Novas, né para os moradores aí, para a galera. E foi massa demais nosso bate-papo.
2: Geraldo,
1: oh, perdão, Marlos, eu interrompi o Geraldo aqui. O Marlos... <risos> Mas dizer que você é uma inspiração para a gente, viu, cara? Né? A comunidade aqui do direito, todo mundo reagiu de maneira muito positiva quando a gente falou que a entrevista ia ser com você. Você é um cara muito amado aqui em Caldas Novas, viu, pessoal? Tem muita saudade de você, lembra de você com muito carinho. Então, obrigado aí, viu, cara, por essa força aí para a gente. E é um incentivo para a gente, viu, cara? A gente vê um cara daqui de Caldas Novas que né, foi para outro país, né, descobriu esse ofício aí da internet lá, e está se destacando, então é uma inspiração para gente, obrigado, continue esse trabalho aí que ajuda tantas pessoas a mudar de vida mesmo, Geraldo, uhum. e Caldas Novas está te esperando de braços abertos, meu irmão.
0: Top demais, cara, é, o meu trabalho não é só incentivar as pessoas a vir para os Estados Unidos, mas sim você pensar fora da caixa, entendeu? Tem muita gente que está aí no Brasil com a mesma vida, há 5, 10 anos, nada muda, e tem medo de arriscar, então eu sou uma prova viva, de que eu estava lá no topo, né, da carreira e explodir tudo, falei mano, quero começar de novo e é possível, cara, é possível você começar do zero e ter sucesso e conseguir as coisas, então você que quer fazer uma faculdade, que quer casar, que comprar uma casa, que quer mudar de trabalho, quer abrir uma empresa, quer iniciar um projeto, muita gente tem o sonho de abrir um canal no YouTube, mas tem vergonha do, não sei o que, que os outros vão falar de mim, eu tenho medo de crítica, cara, mete a cara, vai fundo, acredita no seu projeto e quando você estiver lá em cima, todo mundo vai aplaudir. Hoje, mano, você vê o tanto de gente que me criticou, me criticou no começo, que gente próxima, gente de família, amigos que se diziam amigo, me criticou, você está passando vergonha, não sei o quê, e ria e tal. Porque no começo a gente fica se humilhando, né? Oh, se inscreva lá, deixa um like, assiste, compartilha. Então, mano... Igual eu, Igual eu aqui. Chega, chega um nível que você não precisa fazer mais nada, velho. O YouTube e a galera trabalha para você, e isso é muito bom. E hoje, o cara que quer pegar carona no meu sucesso, eu já falo, pera aí, irmão, não é assim não, mano, eu sofri muito, eu ralei muito para chegar onde eu tô, aí você quer chegar hoje e já quer sentar no meu ombro e, e brilhar comigo? Não, 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 vai começar lá do começo. Então a gente tem que aprender a dar valor nisso, a não ouvir críticas e a seguir naquilo que você acha que é certo. E daqui uns dias, essas pessoas que criticam, vai tudo falar, pô, cara, olha lá, o cara deu certo, hein? Realmente, cara teve sorte, hein, cara teve é... sorte então, mano, continua no projeto que eu sempre falo se não der errado, é a sabedoria e a experiência que você adquiriu, quer dizer, se der errado né?
2: Se der errado ó, oh, Geraldão, brigadão pela, pela entrevista, obrigado pelo papo obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente o público do Geraldo, nosso público de Caldas Novas as pessoas que conhecem ele aqui de Caldas Novas ou até mesmo de Firminópolis né? ô oh, Firminópolis <risos> Um grande abraço para você e para sua família aí, tudo de bom para vocês e o que Deus continua abençoando vocês aí. E valeu demais, cara. Foi um papo maravilhoso, acho que tirou dúvida de muita gente.
1: Foi massa, e cara. Para
2: você que ainda ouviu o papo, ficou com dúvida, vai lá na, no canal do Geraldo, segue ele lá, se inscreve no canal dele, ativa as notificações, compra o curso, você que está querendo tirar a dúvida, tá querendo saber, compra o curso dele. Gente, obrigado por estar tá acompanhando a gente essas duas horinhas de papo aí. Foi maravilhoso. Geraldo, muito obrigado mesmo. Você é um cara muito gente fino. Foi um prazer Valeu, te conhecer, cara.
1: Deus te abençoe, meu irmão. Vocês encerram? A, encerra a gente encerra aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Você e a sua Falou, família. Gente. Muita saúde, felicidade.
2: Corta pra próxima. nós.